0: Wenn jetzt Hertha BSC Berlin der neue HSV ist, wer ist die Hertha der NFL? Wer ist der Big City Club der NFL?
1: Wer ist die Hertha der NFL? Boah. Oder, oder die alternativ? Jets, die Jets, die Jets, die Jets, die Jets.
0: Ja? Und wer ist dann ja, der Jürgen <lacht> Adam
1: Gaze. <Gays. lacht> ja, ganz
0: so schlimm ist mit Adam Gaze, glaube ich, noch nicht. Ne? Nee, ganz so, nee, so, ganz so
1: weird nicht. und. Äh, Nee, das Ding mit der Hertha, nee, die Jets passen es auch eigentlich nicht, weil das Ding mit der Hertha, finde ich, ist für mich als als, äh, also als meiner aktiveren Fußballzeit, äh, genau, ähm, die Hertha interessiert mich halt, also ich finde, die Hertha interessiert einen nicht, es gibt so eine Handvoll Fans von der Hertha, aber ich, ja, weil wer im nicht Hertha-Fan ist, schon. interessiert die Hertha-Fan, ja gut, aber nur weil sie halt im Chaos und und Klinsmann und so weiter, aber wer nicht Hertha-Fan ist, den interessiert die Hertha nicht, oder? Das kann man schon so sagen. Ach, ich finde diese ganze Big-City-Club-Mentalität, die da marketingtechnisch
0: <lacht> großgezogen wurde mit Jürgen Klinsmann und dann den ja, schwierig. Äh, 80 Millionen, die sie im Winter ausgegeben haben, für einen unter anderem Spieler, der noch ein halbes Jahr nicht da ist und wenn sie absteigen auch nicht kommen will oder nicht kommen muss, weil das vertraglich so festgehalten wurde. Ach, das ist alles ein großes, großes Schauspiel und mit Jürgen Klinsmann. Ich habe mich vorhin gefragt, So gibt es wirklich einen so absurdes Konstrukt aktuell in der NFL. Die Browns mhm. wären das wahrscheinlich lange Zeit gewesen, oder? Und
1: ja, und wenn man wenn man jetzt, nicht aufpasst, könnte ja. es
0: mit mit Herrn Gettleman äh, die Giants dann auch
1: früher oder später werden. Also der ja, hat sich Chargers auch musste ich gerade mhm. Charles musste ich gerade dran denken, irgendwie so so Big City gehen nach LA, was aber eigentlich ein völliger Wahnsinn ist und wahrscheinlich niemals funktionieren wird. Äh, könnte sein. Aber die sind ja wobei die sind schon auch so ein Team, was glaube ich. Also, also die wollen ich sie sich doch auch beide jetzt. Na
0: nee, ja, gut, das Stadion ist für für alle dann, aber auch äh, Hertha will sich ja ein neues Stadion bauen lassen.
1: <lacht> ja, und und äh, ich, also ich finde die Chargers eigentlich ganz sympathisch, aber ich glaube, viele, die jetzt nicht Chargers Fans sind, interessieren die Chargers halt auch überhaupt nicht so.
0: Wir haben uns auf jeden Fall in diesen ersten zwei Minuten viele Freunde gemacht, bestimmt in <lacht> Berlin bei allen Chargers Fans. Komm, wir machen das wieder gut irgendwie. Downset Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk am 27. Februar 2020. Mit mir, Christoph Kröger, und natürlich auch wie immer mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Weißt du eigentlich, dass ich jedes Mal auf das Datum schaue, seitdem du es einmal falsch gemacht hast? Habe ich es nur einmal falsch gemacht, bestimmt öfter. Ich also nur <lacht> einmal, dass, dass es uns beiden aufgefallen wäre und, und <lacht> wir es nochmal neu, äh, beziehungsweise du es nochmal neu eingesprochen hast, aber jedes einzelne Mal, jetzt, wenn du sagst, ja heute am Donnerstag, dann gucke ich kurz runter auf meinem Bildschirm hier auf die Datumsanzeige. Was ich aber stattdessen
0: vergessen habe, ist zu sagen, dass wir der offizielle NFL-Podcast von The Sound und Box hm. sind. So viel Zeit muss sein. Und neben diesen Folgen am Donnerstag machen wir auch ab und zu mal eine Bonusfolge. Und das haben wir am vergangenen Wochenende auch wieder gemacht. Und zwar zusammen mhm. über eine Stunde haben wir orakelt. Wir haben mal in die Glaskugel mhm. geguckt. Die Free Agency steht bevor und wir haben einfach mal ein bisschen gesponnen und haben uns ein paar Wunschszenarien für so Spieler wie Tom Brady, Cam Newton, Derrick Henry und so weiter. Aus, ja, ausgedacht, uns überlegt, was wird uns ganz gut gefallen und was glauben wir, wohin könnten sie gehen? Und da waren ein paar interessante Dinger mit dabei.
1: Da waren einige interessante dabei, wir haben auch schon einiges an Feedback äh, dazu bekommen und also wir, wir reden natürlich heute frei sozusagen davon. Man muss die Bonusfolge nicht gehört haben, um die Folge heute irgendwie, äh, um mitzukommen. Aber es gibt natürlich ein paar Bezugspunkte dazu, weil wir heute über über die äh, Free Agents in der Offense sprechen, die besten Free Agents. Und wir haben logischerweise über einige davon auch schon gesprochen, ein bisschen mehr auf der, auf der spekulativen Ebene vielleicht in der Bonusfolge. Und heute wird es wieder etwas analytischer. Genau, und heute sprechen wir vor allem über die Spieler. Du hast es gesagt, die mhm. Top Free Agents.
0: Aus der Offens, Da sind ein paar sehr spannende Namen dieses Jahr mit dabei. Wer jetzt, wer sich jetzt fragt, wo kann man denn diese Bonusfolge hören? Das geht bei Patreon, wenn man Supporter von uns ist, eben bei Patreon. Ihr kommt da auch über unsere Homepage hin, www.downsettalk.de support. Und wie immer möchten wir uns auch bei allen neuen Supportern bedanken, die jetzt vor allem natürlich auch aufgrund dieser Folge dazugekommen sind. Und ganz besonders bei Mühlstein95, der mit 10 Dollar pro Monat am Start ist. Vielen, vielen Dank. News aus der NFL. So, auf meiner Liste sieht das nach ziemlich vielen News aus, die, die du uns da in unser Dokument mhm. geschrieben hast, quasi. Aber wir fangen erstmal mit einer, ja, mit einer etwas komplizierten Geschichte an, wie ich finde. Mhm. Und zwar wird darüber diskutiert, könnte man die NFL-Saison ein bisschen verlängern. Und jetzt waren die einen dafür, jetzt könnten die anderen dagegen sein. Klär uns mal auf, was, was hat es damit auf sich?
1: Genau, also es geht um das ähm, neue CBA, das Collective Bargaining Agreement. Ganz simpel gesagt, der Vertrag zwischen den Teambesitzern und den Spielern sozusagen in der NFL. Und ähm, der hat eine Dauer von zehn Jahren jetzt in der Regel. Das heißt, äh, wir reden auch von, von, dem, von dem Jahrzehnt, was dann quasi äh, das abdeckt. Und das würde in die letzte Saison gehen. Also die kommende Saison wäre die letzte Saison unter dem aktuellen CBA. Ähm, da laufen jetzt seit rund, ich glaube, zehn Monaten, knappes Jahr ungefähr, laufen jetzt konkret die Verhandlungen für einen neuen Vertrag. Ähm, ganz drastisch gesagt, wenn es da keine Einigung geben würde, dann würde die übernächste Saison, also die 2021er Saison, würde mit einem Streik beginnen. Also dann würden die Spieler die Saison, zu, zu, würden zu Saisonbeginn streiken. Ähm, das ist natürlich das, was niemand eigentlich haben will. Und wie du schon gesagt hast, es ist relativ kompliziert. Ich glaube, wir werden da im Detail auch noch was dazu machen, wenn es dann wirklich verabschiedet wird, wenn dann wirklich äh, klar ist, welches was die Parameter sind und auf was man sich geeinigt hat und was wirklich auch in Kraft tritt. Dann werden wir das nochmal im Detail irgendwie behandeln im Kern die wichtige Nachricht ist jetzt die Owner haben sich auf einen Vorschlag geeinigt der wurde äh, an die an die Spielervertreter an die NFLPA weitergegeben und nachdem es da eigentlich erst so ja Zweifel gab und es erst so hieß ähm, der der Vorschlag wird so wahrscheinlich nicht ähm, wird so nicht freigegeben zur Abstimmung weil der also der Prozess um das ganz kurz zu erklären der Prozess ist eben so dass diese dass dieser Spielervertreterrat Rat sozusagen, dass der den erst freigeben muss, den Vorschlag, damit dann alle Lizenzspieler, ähm, abstimmen können. Also, diese Freigabe sozusagen ist der ist der kritische Punkt. Und erst dieses, dass die für diesen Vorschlag nicht erfolgen wird. Ähm, da, ja, also du hast schon ein, zwei Sachen gesagt, es geht darum, wie viel Anteil vom vom Revenue die Spieler bekommen, ähm, dass, dass die Saison erweitert werden soll, jedes Team soll ein, ein Spiel mehr bekommen, dass die Playoffs erweitert werden, mhm. dass die, Ka die Kader der Teams vergrößert werden, ähm, Preseason soll verkürzt werden. Das sind so ein paar Kernpunkte. Also alles natürlich erst ab, ab 2021, die kommende Saison ist ja noch gedeckt mit dem alten CBA. Ähm, und jetzt hat dann hat man sich nochmal getroffen am Rande der Combine in Indianapolis und da hat dann der eine, der Executive Council, hat eigentlich dagegen gestimmt, dann aber haben die Teamvertreter bei einer Enthaltung knapp dafür gestimmt und ähm, deswegen wird jetzt der aktuelle CBA-Vorschlag so an die Spieler weitergegeben, wo eine einfache Mehrheit reicht. Ähm, das ist extrem dünn. Also, diese, dass es überhaupt weitergegeben wird mit den Voraussetzungen, wie, wie, wie die einzelnen, wie die, diese Räte sozusagen, diese Spielerräte abgestimmt haben, dass es überhaupt auf der Basis weitergegeben wird, ist schon relativ ungewöhnlich und ein Anzeichen dafür, dass da jetzt wirklich mit, mit äh, Druck dahinter versucht wird, das irgendwie durchzubringen. Ehrlicherweise gehe ich auch davon aus, dadurch, dass jetzt diese Freigabe erfolgt ist und sozusagen die Masse der Spieler abstimmen kann, gehe ich davon aus, dass da auch eine Zustimmung erfolgen wird, weil es eben, das muss man immer bedenken, für den größeren Teil der Spieler, also eben diejenigen, die halt keine Topstars sind und auch nicht so aus der zweiten Kategorie äh, Stars dann irgendwie sind, für die meisten Spieler, die alle so am, am, die letzten zehn Kaderplätze besetzen, irgendwie so in der Richtung, plus halt noch natürlich auch ein paar mehr, ähm, für die ist eine schnelle Einigung mit mehr Geld jetzt, also ab 2021 spätestens dann, ähm, ist für die lukrativer, als jetzt irgendwie auf einen Streik vielleicht äh, zu bauen und, und dann vielleicht zu hoffen, dass man einen besseren Deal für die nächsten zehn Jahre rausschlägt, irgendwas in der Richtung. Deswegen geht's, ist da die kurzfristige Perspektive deutlich mehr, als jetzt bei diesen Spielerräten, die natürlich bei einem Zehnjahresvertrag auch die langfristige Spieler Spielersicht im Blick haben müssen. Und deswegen war es überraschend, dass dieser Vorschlag von den Ownern jetzt zur Abstimmung an die Spieler freigegeben wurde, ist trotzdem passiert nach allem, was man bisher weiß, um nochmal, ich glaube, da werden wir im Detail irgendwas dann mal machen müssen, vielleicht machen wir da auch eine kurze eigene Folge oder irgendwas dazu, von dem, was man aber bisher weiß, ist es, glaube ich, nicht zwangsläufig jetzt ein extrem schlechter Deal für die Spieler, aber eben mit dem Tempo, mit dem es jetzt durchgedrückt wird, ist es überraschend und ich gehe auch davon aus, dass die, die Spielerseite eine zunehmend bessere Position bekommen hätte, wenn sich diese Verhandlungen länger hingezogen hätten. Da kann man jetzt drüber spekulieren, woher dieser Druck dann letztlich kam, ob da äh, was die Owner gemacht haben, ob vielleicht auch von Spielerseite ein gewisser Druck kam, weil halt vielleicht haben viele ähm, Spieler gesagt, sich bei jeweils bei ihrem Team Ansprechpartner gemeldet und gesagt, wir wollen keinen Holdout, wir wollen diesen Deal lieber so haben. Ähm, an sich sind es aber primär die Owner, die mit Blick auf neue TV-Verträge und, und jetzt die anstehende Free Agency ja auch dieses Jahr schon möglichst früh Klarheit haben wollen. Also für die Owner wäre die perfekte Situation, dass es innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen abgestimmt wird und verabschiedet wird, weil dann hätte man eben auch für die Free Agency Klarheit. Und das ist das, was jetzt passieren wird. Die Abstimmung erfolgt wahrscheinlich so in knapp zwei Wochen. Dann werden die Spieler darüber abstimmen. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dadurch, dass es jetzt an die Spieler freigegeben ist, dass wir dann auch, ähm, dass die das auch dann verabschieden werden. Das war der TED Talk zu diesem Thema von Adrian Franke. <lacht> Ja, ist ein bisschen schwer, sich da kurz zu fassen, weil es irgendwie so viele, es sind echt viele Punkte. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, da müssen wir eine eigene Geschichte dann irgendwann dazu machen. Ja, noch ein Grund mehr, uns zu supporten bei Patreon, wenn Adrian dann eine
0: extra bonusfolge <lacht> folge Eine CBA-Folge. Eine cba bonusfolge zu dem Thema macht. Aber du hast gerade so in einem Halbsatz der, die das Combine angesprochen. Das Combine-Event. Da, wo die Rookies ausgewählte Rookies sozusagen, zeigen, was sie athletisch drauf haben. Ja, ihr kennt die Geschichte For the Yard Dash, äh, hier Bankdrücken, äh, irgendwelche Three Cones. Äh,
1: Hochsprung, Weitsprung. Ganz ja. genau.
0: Die ganze Geschichte, ihr kennt die ganzen Videos davon, das findet diese Woche statt. Aber jetzt gab es mhm. die ganzen Pressekonferenzen mit mhm. allen wichtigen Leuten eigentlich rund um die NFL. Und du hast so mal ein paar Kernaussagen oder die wichtigsten Aussagen,
1: zusammengefasst. Genau, also das ist wirklich so der, der eigentlich fast mit der interessanteste Part, klar, es kommen dann auch viele Gerüchte bei rum und und hier und da hat man mal so eine spektakuläre Combine wie Metcalf letztes Jahr zum Beispiel, aber an sich der interessanteste Part an der Combine aus Teamsicht sind die Interviews, das ist das, was, was naja. für Teams am interessantesten ist. Naja, und dass Joe Burrow irgendwie zu kleine Hände hat, das ist natürlich auch genau, sehr, sehr wichtig. das ist natürlich auch äh, absolut. Weil die werden ähm, ja auch
0: noch vermessen, die Leute, vor allem die Quarterbacks, yeah. die Handgröße der Quarterbacks. Ja, kann ich ja, nur empfehlen, ja, Burrow ja auch direkt äh, ja. hat ja auch direkt genau.
1: gesagt dass er nichts dass er nicht äh, nicht keine Übungen und so weiter macht was auch Sinn macht für die Top-Prospect, die sagen ja auch nicht, weil die nicht gewinnen können. Die können nichts gewinnen, sozusagen. Na, ich
0: dachte, du sagst jetzt, du gehst auf seinen schönen Tweet dazu ein, so dass er seine, also, ja, der seine der aktive auch. football <lacht> an den Nagel hängt, weil er zu kleine Hände hat. <lacht> ähm, ja. Und ja, schade drum. Und dann hat Patrick Mahomes geantwortet, komm Junge, meine Hände sind auch zu klein. Du schaffst das schon.
1: Sehr äh, amüsante Twitter-Unterhaltung, <lacht> ja. die da entstanden ist. Rundum ja, also, es ist, ist äh, immer wieder interessant zu sehen, wie dann doch da so ein sehr alteingesessenes Denken irgendwie. Ähm, stattfindet, der ist zu klein, der der hat äh, drei Zentimeter zu kurze Arme, deswegen kann er nicht Tackle spielen und muss ja, Guard genau. spielen und so. Also ja. ja. All diese Sachen. Ähm, ehrlich, ich gebe ehrlicherweise echt nicht viel auf die Combine. Ich finde, man kann halt krasse Ausreißer nach oben oder unten. Das ist das, was interessant ist, wenn halt der, wie Metcalf letztes Jahr hier, der der Monster-Receiver plötzlich dann auch noch einer der schnellsten ist und auch noch einer der athletischsten und was auch immer. Ja. Um, solche Geschichten, aber an sich
0: Ich finde, das geht auch ist, nach hinten, ja. beziehungsweise nach unten. Ähm, also, mhm. wenn du als Receiver zum Beispiel in gewissen Sachen einfach nicht gewisse Benchmarks erreichst. Genau. Ähm, also, genau. wenn du wenn du da wirklich Oder als, keine Ahnung auf Wenn du eine
1: 4-8 läufst auf 40 Yards genau, oder was genau, dann, dann, dann klar.
0: Oder wir hatten es doch auch letztes Jahr, weil da eine Running Back, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es war, ähm, der dann plötzlich ja, so super ähm, langsam auf 40 Yards war. Und äh, ja, dann denkst ich du, ah, Story, ich
1: weiß auch schon nicht mehr, wer
0: es war. Ich glaube, es war Holyfield sogar. Dann sagst du so, na, ob das, das sein, für die ja. NFL re reicht als Running Back, da brauchst du vielleicht schon mal ein bisschen Burst, mhm. ein bisschen Beschleunigung. Äh, ja, aber, aber es geht Be dann
1: wirklich um diese Late Round. Also es sind ja, wirklich so klar. Spieler, die drum kämpfen, gedraftet zu werden und die vielleicht die Chance haben, von der sechsten in die vierte Runde irgendwie zu klettern oder sowas. Also für die Top prospect ist die Combine eigentlich nur aus Interviewsicht interessant und und immer mehr ähm, ja, sparen sich ja den Part auf dem Feld auch. Genau, aber wir wollen ja vor
0: allem über die Pressekonferenzen sprechen. Wir hatten da zum genau. Beispiel die Cowboys im Angebot, wo natürlich die ein oder andere Vertragsverlängerung noch aussteht.
1: Uh -huh. Ja, die Cowboys. Das war sehr, sehr interessant. Ähm, haben offen gesagt, dass sie seit September nicht mit Dak Prescott verhandelt haben. Also Stephen <lacht> Jones hat es. Ich habe es mir extra wörtlich rausgeschrieben, damit ich nichts Falsches sage. Low to non-existent activities genannt seit September. Ähm, jetzt verstehe ich natürlich, dass man mit dem eben dem neuen CBA, was da immer näher rückt, dass man vielleicht generell vorsichtiger ist von beiden Seiten. Einfach, weil ja auch nicht klar ist, wie sich jetzt der Salary Cap entwickelt und ob die 17 Spiele kommen und all diese Geschichten. Das will man dann vielleicht auch aus Prescotts Sicht ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger angehen. Aber dass man sich nicht mal getroffen hat und von Cowboys Seite, jetzt nachdem man schon den Prescott-Vertrag so lange vor sich hergeschoben hat, nicht zumindest alles versucht, um so positiv wie möglich diese Leitung da offen zu halten. Das verstehe ich irgendwie nicht, mhm. weil sie haben sich ja auch mit mit Amari Cooper und dessen Berater haben sie sich getroffen beim Super Bowl. Auch die anderen Aussagen von 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 Stephen Jones in der Richtung waren echt so, dass man, dass ich so kurz mal äh, ja so kurz kurz sprachlos war. Da hatte zugeben, dass die Cowboys überrascht waren, dass ein Deal jetzt vor der vergangenen Saison nicht zustande kam. Ähm, hat wörtlich gesagt, sie hoffen dass man sich am, am Rande der Combine mit Prescotts Berater trifft. Also ich bin echt mal gespannt, wie sich das alles entwickelt. Die Dynamik könnte halt echt dann auf den Franchise-Tag gehen, wenn man das im Moment deuten würde. Und wenn das passiert, würde ich an Dax Stelle sogar, glaube ich, unter dem Franchise-Tag spielen, um dann nach der kommenden Saison komplett alle Trümpfe in den Verhandlungen selbst in der Hand zu haben.
0: Aber es gab ja auch bei anderen Teams noch ein paar kleine News, auf die wir kurz eingehen müssen.
1: Mhm. Genau, Panthers äh, war insofern interessant, als dass sie zum, zum ersten Mal so ein relativ klares Bekenntnis zu Cam Newton bekommen haben. Matt Rule, der neue Head Coach, hat gesagt, er freut sich drauf, mit ihm zu arbeiten und und will ihn unbedingt in seinem Team haben. Ian Rapoport hat auch berichtet, dass die Panthers mit Cam als, als Starter weitermachen wollen. Also das sind so die ersten klaren Bekenntnisse zu Cam, die wir jetzt aus Carolina gehört haben. Aber natürlich auch hier äh, Vorsicht geboten zwischen den Zeilen lesen. Es knüpft ja eben so ein bisschen an das an, was wir zu der Situation schon gesagt haben. Nämlich solange Cam nicht fit ist, ist es im Prinzip eine Putt-Situation. Es ist im Prinzip ein Stillstand. Und erst wenn da medizinisch mehr bei rumkommt äh, und, und der Nähe an 100 Prozent ist, wird ja auch ein möglicher Trade, wenn sie das machen wollen, realistischer. Das heißt, ich glaube, da ist weiter alles offen. Sie sagen jetzt erstmal die richtigen Sachen, um seinen, seinen Trade-Value nicht irgendwie zu beschädigen. Ähm, Chiefs waren noch spannend, da ist durchaus die Möglichkeit, dass die Sammy Watkins entlassen. Sammy Watkins-Vertrag ist von der Struktur her so, dass der einen 21-Millionen-Dollar-Cap-Hit hätte nächstes Jahr, nächste Saison, was natürlich viel zu viel ist. Äh, Kansas City könnte 14 Millionen an Cap-Space schaffen, wenn sie ihn entlassen, was ja durchaus lukrativ oder, oder interessant wäre mit, mit Chris Jones, mit Kendall Fuller, mit dem Vertrag für Patrick Mahomes, der da irgendwie kommt. Ähm, und Brad Veach, der GM von den Chiefs, hat es jetzt auch ähm, relativ klar aus seiner PK angedeutet, dass man sich da irgendwie entgegenkommen muss. Das heißt, ich vermute, Watkins muss nach Vertrags- äh, so einer Gehaltskürzung zustimmen. Ansonsten ist er wahrscheinlich weg. Und es wäre natürlich vor allem interessant äh, mit Blick auf den auf den Free Agency Markt dieses Jahr, der wo ja schon kommen wir nachher zu den Receivern auch angedeutet haben, dass da nicht so viel zu holen ist an Wide Receiver Qualität. Ja, und er wäre auf jeden Fall eine Option, über die ich nachdenken
0: ja. würde. Der war jetzt das ist halt wie immer das Problem, wenn ein Spieler so einen sehr teuren Vertrag bekommt, aber den quasi nicht erfüllen kann, dann ist es ja in erster Linie nicht seine Schuld. Aber das schwingt dann ja irgendwo mit. Also Sammy Watkins ist ja mhm. beileibe kein schlechter Receiver. Ich meine, wir haben es jetzt auch nicht, in den Playoffs ja. wieder gesehen. In der richtigen Offense, wenn er nicht die Nummer eins sein muss, beispielsweise Ganz wie genau. damals ähm, bei den Bills ja auch, ähm, dann ist das ein guter Receiver. Er hat halt einfach für das, was er auf dem Feld zeigt, zu viel Geld bekommen. Aber gut, da muss man die Chiefs kritisieren und nicht Sammy Watkins.
1: Genau, also das ist genau der Punkt. Als Nummer zwei würde ich ihn auch sofort holen. Nur halt dann eben nicht zu den Konditionen. Aber wenn äh, wenn der auf den Markt kommt und du den als halbwegs preislich in Ordnung äh, strukturierte Nummer zwei irgendwie bekommst, dann würde ich das auch machen. Und Die Chiefs auf der anderen Seite hätten ja mit, mit Kelsey, mit Hill, mit, mit Nicole Hartmann. Und dann holst du dir im Draft noch irgendwie einen Spieler. Da bist du an sich auch ganz gut aufgestellt und kannst dann halt das Geld irgendwie anderweitig verwenden. Aber kommen wir zu den Raiders. Die
0: sind ein ganz spannender Kandidat. Vielleicht was Free-Agent-Quarterbacks angeht.
1: Ja, da gab es einige Teams. Ähm, Raiders wurde Mike Mayock, der GM, natürlich gefragt, jetzt bei der Combine so weil das ja auch immer wieder kursiert jetzt haben wir die Gerüchte mit mit Brady dass die Raiders angeblich bereit sein sollen da zwei Jahresvertrag für Brady auszupacken ähm, dementsprechend klar dass Mayok gefragt wurde das wusste er mit Sicherheit auch vorher und er war halt erst so dieses klassische was man erwartet nach dem Motto Carl hat eine gute Saison gespielt er kann die Offens gut umsetzen er war zufrieden mit ihm und so weiter und so fort aber dann wurde es interessant weil dann hat er gesagt dass sie äh, jede Position konstant bewerten. Und wenn sie sich auf einer Position verbessern können, dann machen sie das auch. So hat er es gesagt. Und klar, das kann man auch sagen, das ist irgendwie so GM-Speech und das hört man regelmäßig, diese Rhetorik. Aber Teams, die sich bei ihrem Quarterback sicher sind, sagen das halt auf der Position nicht. Mhm. Und deswegen will ich da jetzt nicht reindeuten, dass die die Raiders jetzt zwangsläufig einen neuen Quarterback haben werden. Aber ich glaube, das ist halt genauso stimmt, wie er es gesagt hat. Und wenn sie die Option bekommen wenn sie zum Beispiel irgendwie Brady kommen, bekommen können oder wenn sie noch eine andere Option, die Gruden haben will, die ein Upgrade wäre, bekommen können, dann werden sie es, glaube ich, auch machen. Also Carr ist keineswegs so sicher im Sattel für, für nächstes Jahr. Und bei den Buccaneers ist so gar keiner im Sattel eigentlich. <lacht> ja, das ist richtig. Bruce Aarons wurde gefragt, ob James Winston irgendwie ein Kandidat für den Franchise-Tag wird und wie man da mit der Situation weiterverfährt. Und seine Antwort war im Prinzip, dass er das alles erst sagen kann, wenn er weiß, wer sonst so verfügbar ist. <lacht> Hat dann auch noch gesagt, dass man mit Winston zwar sehr wohl gewinnen kann, aber dass man halt auch schauen muss, ob es eine bessere Option gibt. Also im Prinzip die die Mayuk-Aussage noch mal ein bisschen verschärft. Und das bei ihm, das knüpft ja direkt an diese Aussage, die er direkt nach der Saison hatte, an. Also diese, wo er ziemlich, ziemlich ja, frustriert war mit, mit den Turnovern, mit Winston insgesamt. Und unterstreicht schon auch noch mal ein bisschen, dass Winston und Tampa, glaube ich, echt relativ nah an einer 50-50-Sache ist. Weil selbst wenn Aaron jetzt hier so ein bisschen übertreibt, das ist ja auch so seine Art, du gießt ja einfach enorm Öl ins Feuer, was Verhandlungen mit Winston angeht, mit solchen Aussagen. Deswegen, mein Gefühl weiterhin, wenn der in Tampa bleibt, glaube ich, wird's über den Franchise-Tag funktionieren. Und ähm, Vielleicht wird es auch so eine Geschichte, wo sie ihn, ihm den Tag geben und aber dann trotzdem in der ersten Runde einen Quarterback draften. Dann gab es bei den Vikings, wir haben es, glaube ich, auch zwischenzeitlich mal hier im Podcast erwähnt,
0: Gerüchte über einen möglichen Stefan-Dix-Trade. Mhm. So, aber diese Gerüchte
1: ja. scheinen sich nicht zu bewahrheiten. Wie jede Off-Season ja gefühlt, auch, auch zu Beginn der Regular Season, das Thema natürlich, als Dix da so unzufrieden war. Er befeuert ja auch immer alle Gerüchte mit seinen kryptischen, komischen Social-Media-Posts. Uh, Rick Spielman, der Vikings-Jam, hat gesagt, dass es keinerlei Grund gibt zu glauben, dass Dix nicht nächstes Jahr für die Vikings spielen wird. Hat auch noch mal ausführlich betont, wie wichtig der ist für das Team, für die Community und so weiter und so fort. Also keine Ahnung, ob Dix das jetzt versucht weiter voranzutreiben und irgendwie versucht, dann in, auf einen Trade zu pushen. Aber ehrlich, wenn die Vikings den traden, dann muss da auch ein hoher Preis her. Also da reden wir von einem Erst- und Zweitrundenpick pick und vielleicht auch irgendwie noch mehr. Joe Burrow. Der vermeintliche
0: Nummer eins Pick des Drafts dieses Jahr wird natürlich intensiv mit den Bengals in Verbindung gebracht, aber auch hier gab es spektakuläre Gerüchte. Und zwar, mhm. dass er vielleicht gar keine Lust hat für die Bengals <lacht> zu spielen, aber auch dieses
1: Gerücht scheint großer Quatsch zu sein. Ja, wirklich eine merkwürdige Storyline, die auch rein medial gepusht war. Die hatte aus diese Aussage. Licht. Genau, Burrow hat halt diese Aussage, wo er gesagt hat, ja, er hätte auch äh, Leverage mit Blick auf den auf die auf den Draft, ähm, was laut seiner Aussage und es würde in den Kontext auch passen halt vor allem auf die Draft-Vorbereitung bezogen war im Sinne von, dass er halt auf, bei der Combine nicht antritt, mhm. dass er halt die Übung nicht macht, weil er halt sagen kann, ja, hier ich habe mein Tape, ich muss mich hier jetzt nicht bei der Combine beweisen. Und diese Story wurde halt weiter gepusht und gepusht, obwohl Burrows Eltern zum Beispiel nochmal gesagt haben, dass sie nicht wissen, wie das irgendwie so zustande kommt und dass das auch nicht stimmt. Das war eigentlich ein klares Dementi. Und jetzt hat sich Burrow halt gestern bei der Combine da mit seinem ja wirklich, also muss man echt sagen, absurdes Selbstvertrauen, was der hat. Also die die Art, wie der sich da halt vor die Kamera setzt und cool und, und entspannt da ähm, redet, ist schon echt krass, wenn man bedenkt, wie jung der noch ist die Frage kam natürlich relativ schnell, ob er dann, ob er für die Bengals spielen würde, wenn die ihn draften. Er hat jetzt auch ganz klar nochmal gesagt, dass er sehr wohl für die Bengals spielen würde, dass er für jeden spielen wird, der ihn draftet. Ähm, ja, ich hoffe, dass das Thema jetzt dann auch bei den, bei den US-Kollegen in Ruhe gelassen wird. <lacht> Kleiner Teaser auf unsere Draft-Previews.
0: Es wäre für mich auch unerklärlich, wenn die Bengals das nicht machen sollten. Aber da gehen wir noch genauer drauf ein, wenn wir dann über die Quarterbacks sprechen, sprechen wir zuerst noch über die Broncos. Da gab es auch zwei kleinere News.
1: Mhm, ja, Broncos, zwei zentrale angehende Free Agents. Das ist Chris Harris einmal, der Cornerback, wo eigentlich relativ klar ist, dass der weggehen wird. Und dann Justin Simmons, der Safety. Da ist jetzt relativ deutlich nach den Aussagen von von Elway, von Simmons selbst auch, ähm, dass der den Franchise-Tag bekommen wird. Vielleicht einigt man sich auch irgendwie auch auf den Deal. Aber Justin Simmons, einer der Top-Safeties letztes Jahr, der wird nicht auf den Markt kommen. Die andere News betrifft Joe Flacco, der ja nach wie vor ein Denver Bronco ist und Vic Fangio, der Head-Coach, hat auf eine Nachfrage nach der Quarterback-Position gesagt, ja, sie wollen halt sicherstellen, dass, dass sie einen guten Backup hinter Drew Locke haben, also Locke, der klare Starter auch. Und dann hat er halt noch hinterhergeschoben, ja, vielleicht könnte das ja Brad Ripien werden. Oh ja! Ähm, also hat Flecko hat er da nicht mal erwähnt. Und klar, der muss noch medizinisch die Freigabe bekommen nach seiner Nackenverletzung, ist da aber wohl auf einem guten Weg. Ich habe mir den Vertrag auch mal angeschaut und die Broncos, wenn sie ihn entlassen, das wäre zwar noch mal ein guter Dead Cap von über 13 Millionen Dollar, aber unterm Strich halt auch würden sie 10 Millionen an, an Cap Space schaffen. Und ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Die werden Flecko vermutlich entlassen. Und wahrscheinlich war es das auch für Joe Flacco. Ich weiß nicht, ob der noch mal irgendwie einen Backup-Posten irgendwo kriegt. Aha. Erinnerst
0: du dich an meine Aussage von über anderthalb Jahren, wo die Ravens ihn Also, wo Lama Jackson für ihn äh, Starter geworden ist. Und ich gesagt habe, wir werden Joe Flacco nie wieder als Starter in der NFL sehen. Das war zwar nicht richtig ich wollte sagen, das, das stimmt ja gar nicht. Das stimmt nicht, aber gut. Wie viele Starting-Jobs hatte er dann? Also wie viele Starting-Einsätze hatte er dann noch bei den Broncos? Ja, nicht viele. Ne? Nee, also das war viel. vielleicht oh, ja. Ich war vielleicht das meiner Zeit etwas voraus, aber die Grundaussage, <lacht> naja, gut. Jetzt ja, habe ich, dich nee, mit ich, glaub, in, ich glaub nicht mehr. Ich glaube nicht, dass startet nicht mehr Boot. Das finde ich, find ich ganz gut. Aber dafür macht Antonio Castonzo von den Codes weiter.
1: Genau, da, da hing ja der Rücktritt in der Luft. Costanzo ähm, hat die Colts jetzt darüber informiert, dass er weitermacht. Chris Ballard, der GM, hat gestern gesagt, dass die Verhandlungen auch laufen. Und Jim Irsay, der Owner, hat ja auch schon gesagt, dass er da relativ optimistisch ist. Also da können wir ziemlich sicher davon ausgehen. Und deswegen, du erklärst ja, oder wir erklären ja gleich, wie wir unsere top free agents zusammengebaut haben, dass der nicht auf den Markt kommt. Und deswegen äh, werden wir heute auch nicht über ihn sprechen, weil der in unseren Augen Ähnlich wie einige andere, wie zum Beispiel Dak Prescott, nur auf dem Papier Free Agent wird und eigentlich nicht wirklich Free Agent wird.
0: Castonso muss man vielleicht noch dazu sagen, Left Tackle, der indianapolis Colts. Genau. Und damit mhm. kommen wir zu den von dir angesprochenen Top-Free-Agents aus Offensicht. NFL Preview. Also, die Free Agency steht uns bevor. Und wir haben uns mal für jede offensive Position bzw. Positionsgruppe die Top-5-Spieler rausgesucht. In Klammern, außer Tight End, da sind es nur drei geworden. Ihr werdet später hören, warum. Aber das ist so, ich sag mal, das ist so die Konsens-Top-5, die wir hier haben jeweils. Mhm. Wir persönlich haben, glaube ich, sprechen wir dann auch drüber, den ein oder anderen Spieler vielleicht etwas weiter oben oder weiter unten. Mhm. Das ist so quasi so die allgemeine Top 5, ähm, die wir hier abbilden wollen. Aber wir sprechen dann noch drüber, wen wir vielleicht eher bevorzugen würden aus Teamsicht. Und bei jeder Position haben wir dann am Ende auch noch einen kleinen Geheimtipp, so einen sneaky Free Agent, der vielleicht mhm. nicht unbedingt in die Top 5 gehört, aber durchaus spannend sein kann, wenn er beim richtigen Team landet oder richtig eingesetzt wird, wie auch immer. Wir fangen natürlich mit den Quarterbacks an. Selten gab es so viele gute Quarterbacks in der Free Agency. Ich meine, es gab das Kirk Cousins-Jahr, wo sich alle um ihn gerissen haben. Es gab irgendwann mal das Peyton Manning-Jahr sozusagen. Aber mhm. mehrere potenzielle Free Agents, die wirklich echt Starting-Qualität haben. Und bei vielen ist auch noch einiges unklar, wo es hingehen könnte, was passiert. Du hast es schon angedeutet, ein paar haben wir nicht mit dabei. Drew Brees zum Beispiel, wo wir ausgehen, dass er bei den Saints noch bleibt, Dak Prescott, auch wenn sie nicht gesprochen haben, ähm, gehen wir davon aus, dass er in ja. Dallas bleibt. Aber jetzt ist die Frage: Fangen wir hinten an und arbeiten uns nach vorne? Das haben wir <lacht> nämlich noch nicht geklärt.
1: Das stimmt. Ähm, ich finde von also hinten. Von wir, also ich weiß es nicht. Es ist, ist mir relativ egal. Du darfst es. Ich habe sie, ich habe sie ehrlicherweise die die in den Positionsgruppen auch gar nicht gerankt. Also ich habe dann meine Nummer eins und danach habe ich sozusagen immer bei jedem so eine Tendenz hingeschrieben, aber äh, deswegen kannst du gerne die Namen, äh, die Namen verkehrt rum in deiner Reihenfolge machen, weil sie sind wahrscheinlich so oder so anders, als ich sie aufgeschrieben habe. So. Ich
0: habe einfach das, was du, was wir sozusagen erarbeitet haben als Top 5 übernommen, aber ich fange einfach mhm. mal mit hm, Ryan Tannehill an. Mhm. Der war jetzt bei den Titans, wie wir alle wissen, und das sehr erfolgreich, hat uns wirklich positiv überrascht. Hatte übrigens das höchste Passer-Rating bei Pro Football Focus von hm. allen Starting Quarterbacks. Aber das ist einer, wo wir immer sagen, oder wir sagen ja auch immer, wenn du einem Quarterback gute Umstände gibst, können diese erfolgreich sein. Und er hatte gute Umstände. Und er hat genau die Umstände offensichtlich gehabt, die er braucht. Und dann kann jemand wie Tannehill ein Team weit bringen. Und ich glaube, mit diesem Jahr hat er sehr viel Geld verdient. Nur ist die Frage, mhm. wo, bei wem und Wer bietet ihm einen guten langfristigen Vertrag?
1: Ja, ähm, ich vermute immer noch, dass es Tennessee sein wird. Diese Tannehill-Saison ist für mich halt schon immer noch eine der Überraschungen überhaupt, somit also die größte Überraschung der vergangenen ja. Saison. Wenn man sich einfach anschaut, auch was wie das zustande kam, du hast gesagt, klar, die Umstände waren gut, keine Frage. Aber diese Mischung eben aus einem extrem vertikalen Passspiel eine durchschnittliche Tagetiefe von neuneinhalb Yards, da waren nur Winston und Matt Stafford noch drüber, also Aggressivität Downfield, Aggressivität, was Pässe in enge Fenster angeht und trotzdem halt wenige Turnover, wenige schlechte Pässe insgesamt, viele Big Plays, eine hohe Completion-Quote, ähm, also eigentlich würdest du halt mal so ganz flapsig gesagt, eigentlich würdest du bei dieser Aggressivität im Passspiel, wie sie Winston und Tanne letzte Saison jeweils hatten, würdest du zum Beispiel bei den Turnovern erwarten, dass sich irgendwo so die Mitte einpendelt zwischen dem, was die beiden hatten. Also Winston war ja das eine Extrem halt mit sehr, sehr vielen. Tennill halt das andere mit verhältnismäßig für das, was er gespielt hat, sehr, sehr wenigen. Ähm, du wirfst halt mehr Interceptions natürlich, wenn du eben viel Downfield wirfst, wenn du viele enge Fenster anvisierst. Aber Tennill war halt einfach extrem krass am anderen Ende des Spektrums, wie ich es mir nicht nur bei ihm nicht erwartet hätte, sondern wie es bei, bei fast keinem Quarterback in der NFL ähm, Erwarten würde und es gibt einen einen ganz guten Wert von äh, den findet man auf Airyards.com, das ist äh, von von so einem Analytics-Branch auch ausgehend. Completion Percentage over Expectation. Das heißt, da wird eben einberechnet, wie hoch die er zu erwartende Completion-Quote ist, eben gemessen an der Schwierigkeit des Wurfs, wie eng ist die Coverage, wie nah ist der Pass-Rusher, all solche Sachen. Um, und dann eben sozusagen, ob man drüber ist, also ob man eine höhere Quote an erwartbaren Pässen äh, als die zu erwartenden Pässe angebracht hat oder nicht. Da hatte Tennel eine Quote von 8,5 Das war der zweithöchste Wert letztes Jahr nach Breeze. Um, sonst kam auch kein Quarterback auf über 5 Prozent außer den beiden. Und das ist halt wirklich extrem ungewöhnlich, weil wenn wir allein die zwei Beispiele anschauen, Breeze, diese krasse kurzpass ja alles nach dem Catch, ist ganz, ganz viel underneath Passing. Und Tennel war das halt eben nicht. Und dann da kommen wir zu den Umständen, muss man eben auf der anderen Seite betonen. Tanel hatte eine absurde, also ein absurdes Passspiel über Play-Action. Der hat 5,7 Yards pro Play-Action-Pass mehr geworfen als im normalen Dropback-Passing-Game. Das ist ein enormer Wert. Also, um es mal grob einzuordnen, die meisten Quarterbacks werfen bei Play-Action ungefähr so anderthalb bis zweieinhalb Yards mehr pro Play-Action-Pass als im normalen Dropback-Passing-Game und Tannel war bei fast 6. Ähm, der hat fast so viele Passing-Yards. Pro äh, oder per Play-Action sozusagen geworfen, wie er im normalen Dropback-Passing-Game hatte. Und ich bleibe bei ihm dabei. Ich weiß nicht, wie es bei dir letztlich jetzt so die, die Auswertung ist. Ich bleibe bei ihm dabei. Da ist halt Vorsicht auf jeden Fall geboten. Ja. Ihn jetzt angesichts dessen zu bezahlen, was er letztes Jahr gezeigt hat, ich glaube, da kriegst du ein böses Erwachen. Mhm. Ich rechne da schon mit einem leichten Rückschritt. Die Frage wird eben sein, wie groß dieser Rückschritt ausfällt. Und dann auf der anderen Seite kann ich mir halt nicht vorstellen, dass die Titans den gehen lassen.
0: Ja, da herrscht ja wohl noch Unklarheit. Ich hätte es hier auch noch als als Notiz gehabt. Also, ich glaube nicht, dass man davon ausgehen kann, dass er eben so effizient bleibt, weil das nee, geht eigentlich das fast gar nicht. Genau, also ja. Und dementsprechend würde es mich trotzdem nicht wundern, wenn es irgendein NFL-Team gibt, und wenn es die Titans sind, die aber jetzt vielleicht nicht davon ausgeht, dass es so effizient bleibt, aber die ihm in die Richtung bezahlen. Weißt du, wie ich meine? Hm. Also, dass ja. er also er wird deutlich mehr Geld kriegen, als man das vor der letzten Saison erwartet hätte. Ja, das ist also absolut Deutlich, Frage. deutlich mehr Geld. Äh, ich meine, er ist 31. Da ist bestimmt, da sind auf jeden Fall noch ein paar Jahre drin, auf welchem Niveau ist natürlich es schwingt ein gewisses Risiko mit das hast du ja auch schon erwähnt und ähm,
1: ja was hältst du von den von den Gerüchten die ja jetzt auch gerade auch heute wieder sehr sehr aktiv unterwegs sind ähm, Brady zu den Titans statt Tannehill
0: es ist schwierig ähm, denn ich gehe ja nach wie vor sehr davon aus dass Brady bei den Patriots bleibt deswegen tue ich mich mhm. immer schwer ihn in ein anderes Team zu stecken ja, ich habe es dann in unserer Bonusfolge gemacht, auch recht spektakulär, glaube ich.
1: <lacht>
0: <lacht> aber aber ja, das Ding sagen, ist, das Ding ist, du hast ja gerade angesprochen, eine sehr vertikale ja. Offense. Also, wenn jemand nicht für eine sehr sehr vertikale Offense steht, ist es doch Tom Brady oder nicht? Also, inwiefern passt das dann zusammen? Klar, ja, aus einem gut, äh, die Frage Spiel, aber fähr.
1: Ich meine, der kann schon noch, also ich würde es Brady eher zu trauen als Breeze an dem Punkt ihrer jeweiligen Karriere. Ähm. Ist halt die Frage, wenn, also jetzt sagen wir mal, Szenario 1 ist, Tannehill will nicht unserem Franchise-Tag spielen und du musst dem halt irgendwie, keine Ahnung, drei Jahre und 80 Millionen oder sowas geben. Machst du dann lieber das oder machst du lieber Brady zwei Jahre 60 Millionen?
0: Also, wenn ich. <lacht> Wenn ich Brady haben könnte, dann muss man natürlich auch noch so Sachen wie, also ist natürlich viel spektakulärer und ein viel größerer Magnet und und ja Anreiz für diese Franchise, einen Tom Brady im Team zu haben, nachdem er sich da Legendenstatus bei den Patriots aufgebaut hat. Ich glaube, dann würde ich Brady machen, ja doch. Auch, mhm. Ja, doch Brady ist ja. auch die die sichere Version, finde ich, obwohl er fast zehn Jahre älter ist, ja, äh, genau.
1: Ja, also. ja ich, tendiere, ich, ich tendiere auch fast zu Brady und ich finde es echt schwer, weil Tannel war wirklich gut letztes Jahr, aber wenn das halt das Szenario, also klar, wenn das Szenario, mein, mein Wunschszenario wäre sozusagen aus, aus Titans Sicht, Tannel, Franchise Tag, fertig. Ja, genau. Zeig uns, dass du es nochmal, dass du es kannst genau. und wenn du es noch mal schaffst, dann gibt es auch einen, einen Vierjahresvertrag oder was auch immer. Ja. Ähm, aber wenn das halt nicht auf dem Tisch ist und wenn es eben sein muss, wie gesagt, keine Ahnung, drei Jahre 80 Millionen ist jetzt einfach mal so grob gesponnen, was was ja so immer noch leicht unter Marktpreis wäre. Ähm, oder halt zu sagen, du holst dir Brady, das ist klar limitiert auf zwei Jahre und für die zwei Jahre sind es halt irgendwie 60 Millionen oder so. Ja, ich würde jetzt ja, aber okay, so. Ja, es ist, ist super schwer. Wir sprechen
0: über Tom Brady gleich noch. Aber ja. ich würde es jetzt tatsächlich so machen, ich drehe einfach unsere Top 5 um. Ryan Tannehill wäre jetzt bei uns auf der 5 gewesen. Davor Teddy Bridgewater. Mhm. Der war letztes Jahr in der Offseason schon ein spannender Kandidat. Was ich wirklich interessant finde, was mich immer wieder wundert, ist, wie alt er ist. Der ist nur ein Jahr älter als James Winston. Ähm, ja. Also, er ist noch jung. Und mhm. er hat dieses Jahr Weniger Fragezeichen als noch in der Offseason vor einem Jahr. hat sechs Spiele gespielt, fünf als Starter und einen guten Eindruck bei den Saints hinterlassen. Sehr präzise, deswegen auch ein sehr guter Drew Brees-Ersatz gewesen. Auch viel kurz mhm. und mittellang gegangen. Sehr wenig Risiko. Wir haben es unter der Saison angesprochen. Dass hat natürlich, oder das wird einige Teams auf den Plan gerufen haben. Es ist, glaube ich, ein Restrisiko vorhanden, aber ich vergleiche das so ein bisschen mit der Jimmy Garoppolo-Situation. Da gab es auch noch Fragezeichen, mhm. der hatte auch wenig Starts. Und ich meine, Teddy Bridgewater hat vor seiner langen Verletzungsmiserie ja, ich glaube, zwei Saisons komplett gespielt ne bei den Vikings. Also es bleibt mhm. natürlich die Frage, gibt es ein Team, das sich so sicher ist, ihm wirklich einen langfristigen Starting-Job anzubieten?
1: Ja, und zu welchem Geld? Das finde ich bei bei Bridgewater, weil da kursieren ja auch ganz wilde Zahlen, dass der irgendwie zwischen 25 und 30 Millionen im Jahr bekommen soll. Das, das sehe ich halt nicht. Ich finde, bei Bridgewater ist der spannende Part für Teams, äh, für Teams auf Quarterback-Suche ist der spannende Part, dass du den, glaube ich, halt eher für so Mid-Range-Geld bekommst. Also, keine Ahnung, für 20, 20 Millionen im Jahr vielleicht, irgendwas in der Richtung. Ähm, und der aber halt ein solider, durchschnittlicher Starter sein kann in der richtigen Offense. Und das, das finde ich, halt bei ihm ist das, das Spannende. Du könntest ihn halt, und das, das ist ja das Team, wo ich bei ihm häufiger drauf auch komme, du könntest ihn halt, wenn du die Bears bist, zum Beispiel holen, um eben eine ernsthafte Alternative zu haben, ohne dass du halt direkt irgendwie einen Quarterback-Vertrag in Unsummen bezahlen musst, der, wo du irgendwie mhm. den Spieler fünf Jahre an dich bindest und sonst was. Klar, er hat mhm. jetzt diese fünf Spiele da hat er weitestgehend echt gute Leistung gezeigt. Das war extrem kurzpasslastig alles, muss man auf jeden Fall dazu sagen. Er hat sehr. diese Offense sehr, sehr gut umgesetzt. Aber ähm, es muss halt auch eine ähnliche Situation sein. Also es muss für ihn schon eine Offense sein, die eben auf kurze Pässe setzt, die Yards nach dem Catch ermöglicht, wo er eben dieser timing präzisions sein kann, den Ball schnell los wird, Pre-Snap gewinnen kann, ähm, eine gute Offensive line vor sich hat, all diese Sachen. Das ist bei ihm halt schon, das sind so so Voraussetzung, dass die die Umstände dementsprechend auch passen. Und Das hast du ich, doch jetzt
0: nur so alles noch mal unterstrichen, damit alles nach den Coles klingt, oder nicht? Also es klingt <lacht> ja nach den Coles, was <lacht> du da erzählst.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Coles würde schon auch passen. Ähm, und er wäre glaube ich auch ein Upgrade über Jacoby Brissett. Ich bin auf den Markt sehr gespannt. Sagen wir es mal so. Ich, ich, ich finde, er ist der Spieler, wo ich den Markt mit am wenigsten mhm. einschätzen kann, neben dem Spieler, der jetzt gleich danach kommt. Ähm, wo es eben in beide Richtungen auch gehen könnte, wo es wirklich auch sein könnte, vielleicht hat er kaum einen Markt, vielleicht, also muss ich mal ja. überlegen, wenn, als er letztes Jahr Free Agent war, da wollte den niemand haben, die Dolphins waren das eine Team, was ihn sonst haben wollte, und jetzt hat er halt fünf Spiele gehabt, sind die fünf Spiele genug, um jetzt irgendwie drei, vier, fünf GMs zu überzeugen, oder ist der Markt halt vielleicht irgendwie so ein Team oder so? Weißt du, deswegen, das ich ist ja dann schon die erste Frage. Und, und wenn es ein Team am Ende ist, was Interesse hat, dann wird der Preis halt auch nicht hoch sein. Ja, ich stimme nicht ganz darüber mit ein, dass ich, also ich
0: kann mir vorstellen, dass ein Team ihm einen Starting-Job anbietet, die Starting-Rolle und ihm auch einen okayen Preis bezahlt. Also ich war ja in dieser, in dieser Bonusfolge, mein Wunschszenario, das kann ich hier auch nochmal vielleicht kurz anreißen, waren die Panthers. Weil ich glaube, Mhm. Wenn du einen gewissen Need auf Quarterback hast, den sie haben, wenn sie Cam nicht auf langfristige Sicht behalten wollen, aber keinen hohen Draft-Pick investieren willst oder investieren kannst, du kannst ihm, glaube ich, ich glaube nicht, dass der Markt groß sein wird, aber biete ihm, wenn du ihm einen Starting-Job anbietest, bist du, glaube ich, ganz weit vorne. Und dann guck doch ein, zwei Jahre, was du an ihm hast. Versuch, wenn du zum Beispiel so im Rebuild, wenn du ein Team im Rebuild bist, was ja die Panthers-Nummer sind gerade guck, was mhm, du ein, zwei Jahre an ihm hast, baue das Team drumherum weiter auf und best case ist das dein Franchise-Quarterback. Ja. Worst case ja, hast du ein, zwei Jahre im Rebuild, ja die vielleicht mit einem soliden Game-Manager irgendwie abgerissen werden und dann kannst du immer noch wieder gucken, ob du deine ganz langfristige Lösung findest. Aber wie gesagt, mhm. der best case ist, du kriegst hier dein Franchise-Quarterback für nicht zu viel Geld. Also wir sind uns beide sicher, dass genau. er keinen
1: Mega-Vertrag bekommen wird. Das, das ist ja ähnlich wie das Argument für Miami letztes Jahr. Das war ja vom von der Grundidee, das war ja das, was was weswegen ich ja auch damals gehofft hatte ja. und rückblickend, äh, klar, hatte er halt auch ein Glück gehabt, dass sich Breeze verletzt hat, sonst hätte er die Bühne gar nicht gekriegt. Rückblickend war es dann war die Entscheidung so gut, aber was ich ja damals auch gesagt hatte, ich hätte halt gerne eigentlich gesehen damals, dass er nach Miami geht und versucht als Starter mhm. sich zu beweisen, dass die Dolphins dann so problematisch sein werden. Ähm, war ja auch nicht unbedingt absehbar so direkt vor der Saison. Da kamen ja dann noch einige kritische Trades dann später mit dazu. Ich würde zum nächsten Quarterback kommen. Mhm. Und zum ja, das Panthers-Modell finde ich übrigens sehr gut. Also muss ich echt sagen, das Panthers-Modell, ja. du hattest ich, das in der Buchfolge ja so reingeworfen, das äh, finde ich echt, das würde Sinn machen. Und, und was man ja, was auch echt spannend wäre, diese Offense, die ja, ähm, die Brady ja aus der, aus, von LSU mitbringt, den sie ja geholt haben. Das wäre ja natürlich <lacht> ich, hab, ich war kurz kurz bei Tom
0: Brady, ich habe einen Moment zu ja, so, gebraucht. Ja,
1: sorry. <lacht> ähm, nee, die, die haben ja den den Passing-Game-Coordinator von LSU als, als Offensive-Coordinator verpflichtet, das wäre ja eine spannende Offense an sich für Teddy, wo Jan-Joe Burrow, natürlich ist Joe Burrow jetzt so das, das, äh, ähm, ja, das, das super Prospect, aber auch der kommt ja, ja. jetzt nicht über den Mega-Arm zum Beispiel. Also auch der hat ja viel davon gelebt, Run-Pass-Options, Ball schnell verteilen, die Playmaker die Plays machen lassen und das, das, das fände ich eigentlich gar nicht so unspannend für Teddy. Und ich glaube auch, dass
0: ich das heißt Glauben, ich habe keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sich da, er hatte ja keine Lust, ein Rebuild-Quarterback zu sein und vielleicht hat sich das geändert jetzt mit dem Jahr, wo er, ja, er hatte ein paar Starts hat sich da gut angestellt, aber der will halt nicht nochmal hinter wem festsetzen und hier würde er dann eben Hü -hü. diese Bühne bekommen. Davon kann er dann sicher ausgehen, wenn die Panthers halt, wie gesagt, nicht mit Cam Newton weitermachen wollen. Aber das ist Spekulation. Lass uns zu einem kommen, der wirklich jahrelang jetzt eine große Bühne hatte. Jameis Winston, ehemaliger First Round, First Overall Pick der Buccaneers. Mhm. Und wie gesagt, der hatte genug Bühne. Und so richtig überzeugen konnte er hm. nicht. Er hat zwar, das finde ich ganz interessant, alle Stats eigentlich gesteigert äh, in, im letzten Jahr. Also, wenn wir sowas angucken wie Yards, wie Touchdowns, Yards per Passing Attempt, aber auch Interceptions und Sacks und so weiter, alles gesteigert hat er. Hm. <lacht> es war jetzt das erste Jahr unter Bruce Arians, es gab gute Ansätze und du hast es in den News schon erwähnt, so richtig zufrieden war auch Bruce Arians nicht mit ihm, sogar ein bisschen frustriert, man weiß nicht, wo die Reise hingeht. Und jetzt ist natürlich die Frage bei ihm insgesamt, traut man ihm zu, vielleicht im zweiten Jahr unter Bruce Arians diese Turnover zu minimieren, aber es war ja jetzt schon die letzten, mhm. ähm, wie lange ist er jetzt schon? Fünf Jahre, ne? Ähm, mhm. Fünf Jahre ein Problem und wenn man das glaubt, wie viel wert ist es dir aus Bugs Sicht oder aus Sicht von einem anderen Team? Die Bugs könnten ihm auch einen Franchise Tag geben und gucken, kann er das irgendwie, kriegt er das hin im zweiten Jahr mit dieser Bruce Arians Offense effizienter zu sein oder sagen wir mal nicht ganz so turnover lastig? bietet man ihm ein Jahresvertrag, zwei Jahresvertrag. Also es gibt bei James Winston so viele Möglichkeiten. Äh, hängt natürlich aber auch ganz davon ab, ob ihn ein anderes Team als potenziellen Starting Quarterback ja. sieht.
1: Ja, und das ist das, was ich eben bei bei Teddy meinte. Winston ist für mich sowas wie irgendwie in, in vielerlei Hinsicht die krasse Wildcard, weil wenn du mir jetzt keine Ahnung, wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst Rivers spielt nächstes Jahr für die Colts, Brady für die, für die Raiders, meinetwegen, Bridgewater <lacht> für die Patriots, was auch immer. Ähm, da habe ich immer jeweils ein ganz gutes Gefühl, oder ich glaube, ein ganz gutes Gefühl zu haben, was uns da erwartet, mit was für einer Saison wir grob rechnen können. Bei Winston ist es halt irgendwie anders. Ähm, ich habe jetzt ja schon auch einige Male gesagt, dass ich ihn sehr gern zum Beispiel in, in Indianapolis sehen würde, eben in der Offense mit die dem Quarterback mehr hilft, wo er eben auch hinter einer guten Offensive Line spielen kann, wo er den Ball schneller los wird, wo er mehr offene Passfenster hat, dass er eben die Turnover runterschraubt und die Big Plays aber trotzdem auch über das Scheme gefördert werden, so dass man vielleicht sowas wie wie die bestmögliche Version von James Winston bekommt. Aber ob das auch wirklich diesen Effekt auf ihn hätte oder ob er auch in der Colts Offense dann den Ball zum Gegner schmeißt, das, keine Ahnung, das finde ich bei ihm ist halt äh, wahnsinnig schwer irgendwie zu sagen. Und das ist der eine Punkt. Und der andere ist halt eben, Wildcard dahingehend, dass ich bei ihm überhaupt kein Gefühl dafür habe, wie, wie der Markt wäre. Also, ich glaube schon im Endeffekt, dass er eben, sei es über den Tag oder sei es über einen irgendwie eine Zwei-Jahres-Vertrag oder sowas, äh, kurzfristig zumindest die Buccaneers ihn halten. Das ist schon auch irgendwie noch mein Gefühl. Aber falls das nicht passiert, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ähm, wie der Markt aussehen würde und welche Teams an James Winston Interesse hat. Und ich finde, ich mag ihn ja. Also ich habe ja gegen, ist ein absolutes gegen Ende Rätsel. der. <lacht> ja, also okay, sagen wir so. Ich hatte ja gegen Ende, vielleicht so besser formuliert, der letzten Saison so ein bisschen meinen Frieden mit ihm geschlossen. Mhm. Ich glaube, dass die Turnover dieses Jahr, egal ob in Tampa Bay oder anderswo, schon wieder ein gutes Stück weit runtergehen, einfach weil da eine gewisse normale Regression einsetzen wird. Persönlich nehme ich halt lieber einen Quarterback, der dir eben die Big Plays auch liefert, der die ja, auch Spiele gewinnt und der die auch andere auch verliert, überhaupt keine Frage, klar, aber wenn wir halt in dieser Quarterback- Kategorie grob denken, dann nehme ich halt lieber Winston als eben, wenn wir jetzt über andere Teams reden, die vielleicht einen Quarterback suchen könnten, als eben Derek Carr bei den Raiders oder Jacoby Brissett bei den Colts oder auch, ich würde lieber Winston als Teddy Bridgewater nehmen. Na, ähm, ich nicht. Ja, Ja, doch, da würde ich eher auf Winston gehen. Ich verstehe aber natürlich auf der anderen Seite auch, dass Winstons spielweise Coaches und Fans irgendwie in den Wahnsinn treiben kann und wahrscheinlich ist das auch so ähm, ja die unterschiedliche Wahrnehmung des, des des eigenen Spiels ist wahrscheinlich auch ein Grund warum es da in Tampa Bay noch äh, noch Differenzen gibt zwischen was was jetzt die Vertragsgespräche angeht
0: also du hast gerade gesagt die Turnover werden zurückgehen weil das ist normalerweise so ja ich erinnere mich so an dieses eine Jahr, wo Matt Ryan so unfassbar viele nicht selbst verschuldete Interceptions mhm. geworfen hat. Ja, und stimmt. die gehen natürlich zurück und die sind dann auch zurückgegangen. Aber bei James Winston, das ist eine ganz andere Qualität von Interceptions. Das sind <lacht> ganz ja, gut,
1: viele. Er wird, er wird pro Saison immer so fünf, sechs Mal den Linebacker unter, übersehen und ihm den Ball zuschmeißen. Das wirst du wahrscheinlich nie, das wirst du wahrscheinlich nie rauskriegen. Aber das macht zum Beispiel Garoppolo auch. Ja, das ist richtig. Und das machen andere auch.
0: Zu einem ja. würde ich jetzt kommen, der das auch ganz gut kann. Mhm, das das stimmt, Thema Turnover. Ja. Philip Rivers, das ist so einer der beiden richtigen Oldies, die wir hier mit haben in unserer Top-5-Free-Agents. Unter den Quarterbacks ist 38 Jahre alt und hat sichtlich nachgelassen. Diese Saison hing natürlich auch mit den Umständen zusammen. Die waren vor allem hinter dieser Offensive Line nicht optimal, aber die waren zum Beispiel auch das Jahr davor mhm. schon nicht optimal. Und es waren da wirklich ein paar verdammt schlechte Spiele mit dabei, der hat allein bei Pässen über 20 Yards neun Interceptions geworfen. Unter Druck viele
1: Fehler mhm. gemacht. Auch viele Interceptions geworfen, wenn er Druck bekommen hat. Da wurde er sehr Neun, ja. Auch neun. Neun Interceptions gegen Pressure. Nur, einer hatte mehr, natürlich James Winston. Das ist korrekt, das habe ich auch gesehen.
0: Aber neun <lacht> gegen Pressure, neun bei dem Deep Passing. Also, können sich natürlich auch überschneiden. Aber halt in solchen Situationen völlig unnötige Fehler gemacht. Die Frage hier bei ihm wie viel Upside hat er noch? Was gibt er dir? Was mhm. bringt er einer Offense? Angenommen hinter einer besseren Line, wie viel kann mhm. er einem Team noch geben?
1: Ja, da bin ich jetzt bei ihm auch echt noch mal so ein bisschen ins Detail gegangen, weil ich ja auch in der in unserer Bonusfolge so ein bisschen zurückhaltender und vorsichtiger bei, bei Rivers war. Habe ich für ihn jetzt ein bisschen mehr Zeit aufgewandt, um, um da noch mal reinzugehen. Also die Fehlerquote ist Deutlich hochgegangen, die individuelle Fehlerquote. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Das war vor allem gegen Druck, wo er auch in den Jahren davor eben häufig seine Line hat besser aussehen lassen mit seiner Spielweise, mit seinem Release. Um, das hat schlechter funktioniert. Überhaupt keine Frage jetzt in der vergangenen Saison. Da hat er mehr Fehler gemacht. Gleichzeitig hatten Rivers Receiver halt auch 14 Drops gegen Pressure. Da kommt ansonsten unter den, unter den Frasians Quarterbacks, über die wir heute sprechen, nur Brady ran. Der hatte 13. Um, ich bin so ein bisschen für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich glaube, dass Rivers schon noch was im Tank hat. Ähm, auch wenn er letztes Jahr einfach vier, fünf Spiele hatte, wo er komplett implodiert ist. Teilweise wollte er zu viel machen. Hm. Teilweise hatte ich auch den Eindruck, er hatte so ein bisschen dieses Scheiß drauf, jetzt werfe ich den Ball lieber auf Mike Williams, 30 Yards das Feld runter, als dass ich irgendwie wieder umgehauen werde, Ding so ein bisschen in sein Spiel bekommen. Aber Gerade wenn wir eben davon sprechen, wo man in der NFL Money macht, wo es in der NFL wirklich, wo die Offens das Feld runter marschiert, ähm, das ist halt diese Midrange, diese 10 bis 20 Yards in etwa downfield, gerade auch die Mitte des Feldes und die kann Rivers immer noch bedienen und das kann er auch immer noch relativ gut. Für mich ist bei Rivers halt der Punkt, dass der in den letzten eigentlich 10 Jahren hatte, der fast nie eine Top-10-Pass-Protection, geschweige denn eine Top-5-Pass-Protection. Und er musste halt auch viel selbst machen. Deswegen gebt mir Rivers bei den Colts hinter dieser O-Line, hm. <lacht> in diesem Scheme. Und ich glaube, dass der noch mal ein Jahr uns echt Spaß machen kann. Ich glaube nicht, dass der diesen Brady bis 44, 45 Spielen, was auch immer Brady am Ende macht. Ähm, ich glaube nicht, dass er das drin hat. Aber ich glaube schon, dass er in diesen Umständen noch ein Jahr ein gutes Jahr, ein besseres Jahr als das, was er letztes Jahr hatte im Tank hat. Das ist so witzig, den Satz, wie du eben gesagt hast, steht fast eins zu eins in
0: meinen Notizen. Mit der guten O-Line <lacht> und vernünftigen Waffen kann er noch ein, zwei Jahre ja. dir was geben. Aber die Umstände müssen schon gut sein, glaube ich. Also, so ein bisschen wie Ja, gut, Tannehill ist natürlich noch deutlich jünger, aber auch so ein bisschen wie bei Tannehill, wenn du ihm eben diese Umstände gibst, dann mhm. würde ich das auch gerne noch mal sehen. Zumindest wie es bei Rivers mhm. geht. Du hast jetzt Tom Brady angesprochen, der wäre jetzt in unserer Konsens-Top-5 auf der 1. Ist natürlich einer der besten ever in diesem Business. Ist aber zum Start der Saison 43 Jahre alt. Aber es ist eine ungewohnte Situation. Also, dass ein Vertrag von ihm ausläuft, das gab es schon häufiger. Aber es gibt irgendwie Nichts Neues, er will weitermachen, das wissen wir, wo ist die Frage, es gibt da viele Gerüchte, er wurde schon zu jedem Team irgendwie hm. gepackt, medial, er will angeblich einen Zweijahresvertrag. halten die alle so gut dicht und es gibt wirklich noch keine Fortschritte mit den Patriots oder keine genaueren Details oder gibt es einfach wirklich noch keine Tendenzen und er kann vielleicht sogar nächste Saison woanders spielen als in New England.
1: Die Combine ist der Schlüssel jetzt. Combine, und das ist natürlich inoffiziell, weil offiziell darf man noch mit niemandem verhandeln, aber Combine ist der Ort, wo alle NFL-Entscheidungsträger und alle Spielerberater auf einem Haufen hocken. Und da loten Berater den, den Markt aus für ihre Klienten. Das ist einfach so, das dürfen sie nicht, aber das ist einfach so. Deswegen wird auch nach der Combine die Gerüchteküche plötzlich so ein bisschen angekurbelt und auf einmal Hören wir Namen und Spieler und die wir vorher noch nicht mit diesem Team irgendwie in Verbindung gebracht haben. Und es wird bei Brady, glaube ich, genauso sein. Ich glaube, Brady's Berater wird jetzt die Combine nutzen, um eben bei den entsprechenden Teams mal vorzufühlen. Hey Raiders, was würdet ihr denn so? Und hey Titans, wie sieht's aus? Und mit den Eindrücken gehen sie dann zu den Patriots. Also ich glaube tatsächlich, dass Gespräche mit den Patriots wenn dann nur rudimentär stattgefunden haben, nicht auf einem Detaillevel. Und wenn die jetzt die Brady-Seite jetzt einen Eindruck hat, wie der Markt aussieht, wie viele Teams wirklich interessiert werden, von welchen Summen wir reden, mit dem kommen sie dann zu den Patriots. Und dann sagen die Patriots, gut, wir würden das machen. Und dann geht's halt so richtig los. Aber ich glaube wirklich, dass das jetzt erst dann nach dieser Woche quasi so richtig anfängt.
0: Aber wir sind uns schon beide sicher, dass dir ein Brady noch mehr geben kann als ein Philip Rivers.
1: Ja, ja, glaube ich schon. Ähm, hatten wir einige Male thematisiert, auch Brady. Natürlich war der individuell schlechter als die Jahre davor. Aber es wurden halt auch seine Probleme immens durch diese spezifischen Schwachstellen, die die Patriots halt hatten, wurden sie immens nochmal mal rausgestellt. Mhm. Pocket-Movement wurde halt schlechter, klar. Parallel war aber auch die Line ein bisschen wackeliger und er musste den Ball länger halten, weil die Receiver sich nicht freilaufen konnten. Das heißt, das wurde stärker herausgestellt. Dann war seine Accuracy schlechter, ja. Er musste aber halt auch regelmäßig engere Fenster treffen, was dann auch wieder zu schlechteren Ergebnissen geführt hat. Das ist auch klar. Ähm, wenn wir da aber zum Beispiel nach dem, nach der gehen, die ich vorhin gesagt hatte, Completion Percentage over Expectation, wo ja eben einiges auch mit einberechnet ist, also wie eng ist die Coverage, wie nah ist der Pass Rush, all diese Sachen, ähm, wie schwierig ist der Wurf, dann war Brady da halt auch einfach nicht gut. Da hatte er einen negativen Wert. Also eben, wie gesagt, zum Vergleich, Breeze war mit knapp 9 da der Liga-Spitzenwert. Ähm, hatte dann eine sehr, sehr gute Saison. und Brady war da halt nicht gut. Also auch wenn wir es versuchen, mal so ein bisschen mehr Kontext hinzuzufügen, die Würfe, die er vielleicht hätte anbringen sollen oder können, ähm, da war er halt auch nicht auf dem Level, was wir von Brady gewohnt sind. Deswegen, falls er wechselt, oder auch, auch wenn er bleibt, mhm. die Umstände müssen sich in jedem Fall verbessern. Überhaupt mhm. keine Frage. Er war halt immer einer, der auch mit seinem Pocket-Verhalten, mit dem schnellen Release, mit, mit der Accuracy die Offens auch maßgeblich mittragen konnte. Ähm, und alle Spiele auch besser machen konnte. Und das kann man halt in diesem Ausmaß jetzt von ihm nicht mehr erwarten. Und das ist auch nicht schlimm. Du kannst schon immer noch mit Brady gewinnen. Aber deswegen müssen halt die Umstände um ihn herum echt gut sein. Und ja. da ja, wir haben in der Bonusfolge ausführlich ausführlicher auch drüber gesprochen. Da sehe ich halt die Patriots in der, in der Bringschuld quasi. Mit, mit, äh, mit Waffen, die sie liefern müssen. Mit Waffen, die die Brady helfen müssen, das, dass das Spiel wieder leichter wird. Vielleicht kann man es so auf den Punkt bringen. Ja, der einzige Grund oder die einzige Möglichkeit,
0: dass Brady die Patriots verlässt, wäre für mich, wenn die sagen, okay, wir wollen jetzt nicht noch mal um diese um diese Grundsteine, die wir haben, drumherum bauen und nochmal investieren. Wir wollen jetzt einmal komplett irgendwie auffrischen. Wir wollen wir wollen mhm. Neuanfang machen. Wir wollen das Team von Grund auf neu aufbauen. Ähm und das will Brady nicht. Brady braucht ein Team, wo er im Titelfenster ist. Der Mann ist 43, er will bis 45 spielen. Also ein Team, was dieses Jahr und nächstes Jahr potenziell genug Waffen, genug oder die genug gute Umstände sozusagen hat, damit er dieses Team möglichst weit bringen kann. Das wäre die einzige mhm. Möglichkeit, wo ich sehe, okay, die die Patriots wollen ihn nicht. Ich habe ja auch während der Saison immer gesagt, ich finde, er wird schlechter gemacht, als er ist. Es kann natürlich aber auch sein, dass er jetzt anfängt abzubauen. Ich meine, ja, wie gesagt, er ist 43 und es wäre überhaupt nicht, es wäre ihm nicht zu verübeln, wenn jetzt seine Leistung irgendwann dann auch mhm. mal nachlässt. Er ist so schon, spielt er quasi besser als jeder andere 43-Jährige vor ihm in der NFL gespielt hat, sozusagen. Also, ja, ich glaube nach wie vor, dass die Patriots einfach keine bessere Alternative haben für den jetzigen Zeitpunkt, dass man lieber hinter ihm einen jungen Spieler aufbauen sollte, und dann, dann diesen, diesen Neuanfang starten sollte, nach der Ära. Ich weiß nicht, ob diese, diese Zäsur schon gekommen ist.
1: Ich sehe halt bei den Patriots, oder was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass die Patriots eben aber auch nicht alles dann Also, sie werden nicht alles dafür tun, dass Brady bleibt. Also, sie werden dann, wenn wir jetzt das Szenario mal weiterspinnen, Berater kommt jetzt irgendwie in, in zehn Tagen zu Kraft und Belichick und sagt hier ich habe das und das und das Angebot und das wäre der Preis und das stellen wir uns vor. Dann werden die Patriots halt zu dem Zeitpunkt schon ihre klare Vorstellung haben, was sie bereit sind, Brady zu zahlen. Und dann werden sie, glaube ich, auch nicht irgendwelche verrückten Sachen machen, um, um ihn um jeden Preis zu halten. Das glaube ich halt dann wiederum auch nicht. Und da wird natürlich auch diese interne äh, ja, Business-Dynamik mhm. sehr, sehr interessant sein zwischen, zwischen Belichick und Kraft, ähm, die ja, wenn man den Berichten so glaubt, mit mit Jimmy Garoppolo schon ziemlich strapaziert wurde. Wir werden
0: jetzt die Kategorie Quarterbacks abschließen, über die wir sehr ausführlich gesprochen haben. Ich glaube, bei den anderen Positionen wird es etwas kompakter, aber Quarterback mhm. ist nun mal die wichtigste im Football. Aber wir haben ja noch den angekündigten Sneaky Free Agent, also einer, der jetzt vielleicht nicht unter den Top 5 zu sein oder zu finden sein wird, aber trotzdem irgendwie noch einen gewissen Value hat. Und das ist für mich Markus Mariota.
1: Ja, ist auch meine ja. erste Wahl. Hab ich mir. Ich habe mir noch eine Alternative mal aufgeschrieben, weil ich dachte, dass du den ebenfalls hast. Ähm, ja, glaube ich, relativ klar. Ja,
0: 26 ehemaliger Top-2-Pick wäre entweder ein wertvoller Backup, aber du kannst mit ihm ja auch mit seiner Athletik ein bisschen was machen. Und vielleicht bekommt er ja, vielleicht kommt da ja noch was. Vielleicht entwickelt er sich ja noch in ja. irgendwie mehr als dieser wertvolle Backup.
1: Irgendwie witzig, weil es halt das Tannehill-Szenario quasi werden könnte. Ne? Ja, also genau. Das, was ihn sozusagen jetzt äh, endgültig in, in seine Zeit in Tennessee beendet hat, könnte er vielleicht für einen anderen Quarterback sein, dass er eben so als Edel-Backup gewissermaßen geholt wird. Und vielleicht passt es dann halt besser, vielleicht braucht er diesen Neustart, was auch immer. Das, das, kann ja auch echt, das war ja bei Tannehill auch so. Ähm, kann ja auch echt sein. Und ja, vielleicht ist er einer, der noch mal irgendwie, der wird, denke ich, einen Einjahresvertrag bekommen und wahrscheinlich auch für ganz gutes Geld dafür, dass er erstmal vermutlich nur als Backup eingeplant sein wird. Ich glaube nicht, dass er ihn als Starter holt. Und ja, vielleicht kann er überraschen. Ich mochte ihn ja eigentlich echt immer auch ganz gerne, auch als Prospect. Hat es halt in der NFL leider nie so umsetzen können, aber vielleicht ist der ist der Neustart ja irgendwie dann hilfreich. Na, wen hast denn du als Alternative?
0: Vielleicht den noch kurz hinterher.
1: Ja, ich meine, viele Alternativen gibt's ja nicht. Ich bin dann auch in die Backup-Richtung gegangen. Und Backup heißt für mich halt, Backup-Quarterback eben sind für mich halt interessant. Entweder, wenn es ein junger Spieler ist, den du entwickeln kannst. Oder wenn es einer ist, der wirklich dann so ein High-End-Backup ist, mit dem du eben auch mal zwei Spiele gewinnen kannst, wenn dein Starter zwei Spiele ausfällt. Und da bin ich auf Case Keenum gegangen. Der wird super günstig sein. Ich sehe ihn immer noch als ein High-End-Backup, dem, der dir eben mal ein, zwei Spiele gewinnen kann, wenn das notwendig ist. Und wenn der, wenn du den irgendwie jetzt für zwei Millionen oder sowas als dein Backup holst, ich glaube, da machst du nichts verkehrt. So, aber jetzt kommen wir natürlich noch mal zur
0: Gewichtung des Ganzen oder zu unserer persönlichen Präferenz. Wenn man jetzt die freie Auswahl hätte von diesen fünf Spielern, unsere Sneaky Picks mal ausgeschlossen, alle eine ähnliche Bezahlung. Also, wer wäre denn so deine Nummer eins? Wärst Tom Brady?
1: Ja, ich würde schon Brady nehmen. Also gerade eben, wenn wir jetzt von 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 ähnlicher Bezahlung reden und dann eher sowas Kürzeres, was wir ja irgendwie jetzt bei allen Quarterbacks, glaube ich, angesprochen haben, dass wir eigentlich fast immer so von eher kürzeren Verträgen ausgehen. Ich glaube, wenn die Umstände passen, dann ist Brady immer noch der Beste von denen. Ja,
0: gehe ich mit. Also die kurzfristig beste Lösung ist für mich ganz klar Tom Brady tatsächlich.
1: Hm. Und damit kommen wir zu den
0: Running Backs. Habe ich frecherweise einfach Getauscht mit den Wide Receiver. Ich glaube, du gehst jetzt von Natürlich. Wide Receiver aus, dass die als nächstes kommen. Natürlich. Aber das, da ja, muss ich, ich dich da, enttäuschen. Ich glaube, Wide ja. Ja. Und ich habe auch <lacht> einfach, äh, ich habe mir auch einfach selber eine Top 5 gebaut und mm. die gehen wir jetzt mal von hinten nach vorne. Und auch das wird dich vielleicht. Selbstverständlich. Bitte. Selbstverständlich. Oder ja. <lacht> auch die Top 5 wird dich vielleicht ein bisschen überraschen, weil ich habe... ich weiß nicht, ob du ihn weiter oben hättest, aber Lama Miller ist bei mir nur in Anführungszeichen die Top 5.
1: Wäre bei mir entweder vier oder fünf. Okay, also ja, auch ziemlich weit hinten. Lama Miller.
0: Äh. A. Kommt er von einem Kreuzbandriss zurück. 2019 keinen einzigen Snap gespielt. Mhm. Und E. ein relativ verletzungsanfälliger Running Back. B. Ja, ist irgendwie oder war vor seiner Verletzung solider Runner. Macht, was er machen muss, macht, was er machen kann, aber wenig darüber hinaus. C. Definitiv kein Three Down Back. Also, hat noch nie viele Pässe gesehen, ist kein besonders zuverlässiger Passblocker. Er ist tatsächlich mit all diesen Faktoren für mich nur eine Backup-Option momentan auf Running Back.
1: Echt? So krass hast du ihn? Ja, okay. vielleicht ähm. so ein, wo auch jetzt
0: gleich noch ein, zwei mehr kommen, vielleicht so eine Option für Early Down, Goal Line, Short Yardage, solche Geschichten. Aber er ist, glaube ich, einfach in meinen Augen nicht mehr das, was er bei den Texans war vorher.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Bei ihm ist halt der, du hast einen Punkt angesprochen, er holt eben das, was was da ist, sozusagen. Also er, er holt halt die Yards, die geblockt werden. Ähm, der ist 28, also auch jetzt auch nicht uralt, hatte in Miami auch, davor, also vor Houston in Miami lange nur so eine Co. Starter-Rolle, also mhm. jetzt auch nicht die mega vielen Snaps irgendwie auf dem Also schon einiges, aber ist jetzt nicht, was du denken würdest, wenn du siehst, wie lange er schon in der NFL ist. Ich glaube, der könnte so eine günstige Lösung für so ein Team wie Tampa Bay oder mhm. sowas sein. Ähnlich wie das, was, was Carlos Hyde letztes Jahr war. So diese Kategorie. Ähm, so, so ein solider Running Back, der halt auch nur dann, keine Ahnung, drei Millionen oder sowas ab und Und eben diese diese Co-Starter-Rolle quasi, dann geteiltes Backfield mit irgendwem, das dann auch ausfüllt. Also, das könnte ich mir schon bei ihm vorstellen.
0: Ja, du hast gerade einen Namen gesagt, über den wir später noch sprechen werden. Und da war ich kurz gewillt, den vielleicht sogar Also, ich würde den Mein Sneaky-Peak äh, würde ich vielleicht vor eher als <lacht> Lama Miller nehmen, tatsächlich, wenn ich genau der so der, der
1: Hyde ist für mich so der Prototyp guter Runner ja, für genau. mich. Das ist so der Back Guter, verlässlicher Runner, der holt das, was da ist, der läuft dahin, wo er laufen soll. Ja, und dann nehme ich lieber ähm, den als ein Lamar Miller, wo ich nicht weiß, wie viele Snaps äh, er überhaupt spielen kann. Ja, nee, ist, weißt du? ist nicht, nicht äh, völlig daneben. Könnte ich, äh, Würde ich mitgehen. Und Hyde wird wahrscheinlich sogar auch günstiger sein, könnte ich ja. mir vorstellen. Spricht sehr
0: viel für meinen Sneaky Pick, den wir jetzt einfach schon mal
1: vorgezogen <lacht> haben. Jordan Howard wäre bei mir auf der 4. Mhm. Das wären so die, genau, Howard Miller ist so bei mir vier, fünf irgendwie so, so leicht, leicht austauschbar.
0: Ich glaube, Howard wird ein bisschen unterschätzt, deswegen habe ich ihn auch klar vom Miller. Er hat jetzt nur eine halbe Saison gespielt letztes Jahr, hat auch Hände aus Stein, aber hm. ist ein sehr guter Short Distance Goal Line Back, ja, deutlich, stimmt. also wenn wir von soliden Runnern reden, ich glaube, er bringt dir einfach noch ein bisschen mehr individuell als ein Lamar Miller, ein Carlos Hyde. Natürlich ist er kein Three-Down-Back. Wie gesagt, der kann einfach keine Pässe fangen, auch wenn er es jede Offseason wieder angekündigt hat. Er tut was <lacht> und er trainiert seine Hände. Dieses Mal hat ja, er genau. ja, -hmm. Aber den zum Beispiel mit einer explosiven Receiving-Back-Lösung kombiniert, kann der, glaube ich, so ein Latavius Murray eines Elvin Kameras sein.
1: Ja, ja, das schon, aber das ist so die Kategorie, in der ich die alle sehe. Hyde, Howard, Miller, das ist so, aber da hätte ich Howard das ist schon irgendwie so für mich so grob klar ein, ein vor ein den beiden. Howard vor den beiden, ja. Würde ich, also, <lacht> ich merke deinen würde Ich merke <lacht> So relativ wenig. Also da, da würde ich ehrlich sagen, Gib mir den günstigsten von den beiden, ja, Weil ich glaube, der Unterschied ist nicht so, der Unterschied ist einfach nicht so groß zwischen Howard Miller und, und Hyde. Und Hyde ist wahrscheinlich der günstigste. Da bist, du, da bist du
0: opportunistisch unterwegs, ne? Bei Running Backs. So.
1: Ja, absolut.
0: Kenyon Drake auf drei. Mhm. Ist irgendwo spannend. Ich bin persönlich kein großer Kenyon Drake-Fan, hat aber jetzt in der zweiten Saisonhälfte bei den Cardinals beeindruckt. Ich meine, wenn du David Johnson einfach mal benchst, äh, dann musst du irgendwas richtig machen. Hat auch scheinbar perfekt in dieses Kingsbury-System gepasst. Mhm. Die haben jetzt noch diesen teuren David Johnson im Roster. Vielleicht gibt's da auch tatsächlich einen Trade, wenn sich jemand finden lässt. Aber Kenyon Drake, ja. positiv an ihm ist natürlich, er ist ja gerade mal 26 Jahre. Und wenn er richtig eingesetzt wird, dann ist er eine Waffe. Das hat man gesehen. Und ist ein deutlich besser Receiving-Back als jetzt über die drei, über die wir eben schon gesprochen haben. Also, er bringt schon mhm. noch irgendwie was mit. Also, hat einen gewissen Reiz.
1: Ja, die Mischung halt, super explosiver Runner und eben, wie du gesagt hast, kann halt als Receiver zumindest mal aus dem Backfield raus was beitragen im Passspiel. Mhm. Um, das macht ihn für mich schon mal deutlich, ne, erhebt ihn deutlich eine Stufe jetzt über die die drei, die wir jetzt schon hatten. Die spannende Frage ist eben wirklich, wie viel zahlst du dafür? Und du hast jetzt schon gesagt, du bist nicht so ein Fan. Um, er war halt ein perfekter Scheme-Fit in genau. Arizona. Da genau. gibt es, glaube ich, überhaupt keine zwei Meinungen. Arizona will ihn auch halten, da ist es auch völlig klar. Das ist jetzt mehrfach haben Sie das Kingsbury das gestern bei der Combine auch noch mal selber gesagt mhm. um, und es macht ja irgendwo auch Sinn. Er passt halt auch super in das Scheme rein. Aber wenn wir dann mal ehrlich sind und an den Anfang der Saison denken, Chase Edmonds sah in dieser Offense auch nicht schlecht aus, bevor der sich verletzt mhm. hat. Diese Offense ist einfach extrem Running Back freundlich, insbesondere eben sagt, für das David explosive Backs. Ja, der war halt letztes Jahr überhaupt nicht explosiv. Ähm, aber ein explosiver Back, der den Ball auch ein bisschen fangen kann, der wird, glaube ich, in dieser Offense einfach gute Zahlen ja, aber auflegen. Das, weil so, das
0: passt doch wie die Faust aufs Auge, wenn man sich die Profilbeschreibung eines David Johnsons aber anguckt. Was war da denn los? Ja gut, also, aber ich verstehe es nicht.
1: Da, also, da kann ich nur echt sagen, der war letzt also, Ich weiß nicht, ob er, ob er mehr mit Verletzungen zu mhm. kämpfen hatte, als durchgesickert ist, oder ob irgendwie der Kopf nicht richtig da war. Aber der war letztes Jahr nicht ansatzweise nee. so explosiv wie wie Edmonds und Kenyon Drake also selbst wenn du jetzt einfach nur schaust keine Ahnung der gleiche Run die gleiche der gleiche Block alles ist gleich Johnson war viel viel behäbiger ähm, der Punkt ist halt mit dieser Offense du läufst viel gegen eine leichte Box du hast sehr gute Run Designs hat, hatten die Cardinals letztes Jahr Kyler Murray ist ein Faktor im Run Game das heißt für Running Backs wird die Arbeit auch noch mal erleichtert deswegen bin ich sehr sehr gespannt auf den Vertrag, falls er in Arizona bleibt. Ähm, wenn wir da wieder auf die Combine-Interviews und, und Pressekonferenzen gestern schauen, da ist für mich eigentlich, wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest, relativ klar durchbekommen, dass die auch Johnson traden wollen und ich glaube, wenn man da den Vertrag irgendwie umstrukturiert bekommt ein bisschen und dann einen Trade-Partner findet, dann, dann wird das auch passieren, wenn man halt keinen findet, wenn das nicht klappt, glaube ich nicht, dass du Johnson halten kannst und mit Drake verlängerst, ja, genau. weil du dann viel zu viel Geld da ausgibst und dann sehe ich halt umgekehrt wiederum, dass es für Drake aktuell nicht ansatzweise so eine gute Situation gibt wie Arizona und ich glaube auch nicht, dass ein anderes Team ihn ansatzweise so wertschätzen mhm. würde wie Arizona auf aus, rein aus finanzieller Sicht jetzt betrachtet. Deswegen so ein bisschen schon so, so ein Ritt auf der Rasierklinge ähm, und ich kann das voll verstehen, wenn du sagst, der ist jetzt nicht so dein Fall, Canyon Drake, weil er glaube ich halt auch in vielen Offenses nicht so ja. gut passt und nicht so gut spielen würde.
0: Und jetzt kommen wir vielleicht zu einer kleinen Überraschung. Zur Nummer 2 auf meiner Liste. Nein. Derek Henry. Unfassbar. Hast du nicht? Nee, hast du nicht. Du hast ihn auf eins.
1: Also, ich hab's, gut, ja, 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 ja. Ich hab ehrlich, <lacht> ich hab ehrlich überlegt, Stotter. Gordon an eins zu setzen, einfach von den, ähm, also, wenn wir Kontext dazu packen. Ja, wenn wir müssen wir doch, oder? Also Vertrag und so weiter und so fort, all diese Geschichten. Ähm, dann naja. würde ich auch eher einen anderen Back als Derrick Henry nehmen, definitiv.
0: Derrick Henry braucht gewisse Umstände. Und ja, er ist vielleicht mhm. einer der besten Contact-Runner der Liga. Das hat, das bringt ja. einen gewissen Value. Dafür hat er halt gar kein Value eigentlich im Passing-Game, außer seine Screenplays, klar. Die kannst du aber auch mit vielen ja, anderen guten Runnern spielen. sagen, genau. Ich weiß nicht, ja, er hatte jetzt seine Paradesaison, das wird ihm viel Geld gebracht haben, aber wenn ich wirklich ein Need für einen Three-Down-Running-Back habe und eine Top-Option suche, würde ich halt einfach zu dem, den ich auf eins habe, tendieren. Weil Derrick Henry, wie gesagt, wir haben es ja gesehen, dass er in ein gewisses Scheme muss und dazu noch gute Blocks bekommen muss. Und dann ist halt die Frage, wer hätte überhaupt Interesse außer den Titans an einem Derrick Henry? Also Interesse ja, aber würde, würde eines dieser Teams ihm auch so viel zahlen wie die Titans und hm. ich würde, wenn ich wirklich ein wirklich Need auf Running Back habe, dann doch meine Nummer 1 bevorzugen, weil ich einfach mehr mit ihr machen kann.
1: Ich bin tatsächlich überrascht, dass du Henry nicht als deine Nummer 1 hast. Ähm, aber dann kann ich ja dann kann ich ja noch beruhigter meine negativen Punkte auflisten, die ich <lacht> mir bei Henry aufgeschrieben habe. Contact Runner hast du angesprochen. Da wirst, wirst du im Moment wahrscheinlich keinen besseren finden in der NFL als Derrick Henry. Er ist halt überhaupt kein Faktor im Passspiel. Das ist einfach so klar, wie du gesagt hast, Screen und so weiter. Aber das, was er da macht, das erwarte ich eigentlich von jedem NFL Running Back. Um, Pass Protection ist okay, ja, aber das war's halt auch und selbst letztes Jahr, als Henry hier 300 Runs, Rushing-Champion, all diese Sachen, eine der Playoff-Storylines gewesen, war doch eigentlich, wenn man es mal ehrlich betrachtet, offensichtlich, was ihm den Weg dafür geebnet hat. Wenn wir es einfach mal seine Saison anschauen. Ich bin bei Henry auch noch mal so ein bisschen ins Detail reingegangen. Die erste Saisonhälfte, also so grob bis Woche 9, Woche 10, hatte der genau ein einziges Mal 100 Rushing-Yards in einem Spiel mhm. und sonst nie über, über 90 der kam kaum mal irgendwie auf auf viereinhalb Yards pro Run, meistens drunter, als sich diese Offense mehr und mehr transformiert hat mit Tannehill, als Tannehill diese Offense geöffnet hat, als Defenses den Pass mehr beachten mussten, da haben sich dann Räume geöffnet, als die Offensive Line stabiler wurde, da haben sich Räume geöffnet und gerade, ich meine, das Playoffspiel gegen die Patriots, das war so das überdeutliche Beispiel, wo die Patriots konstant defensiv drauf aus waren, eben die das vertikale Passspiel zu stoppen und deswegen lieber Henry haben machen lassen, ähm, und damit will ich auch gar nicht sagen, dass Henry irgendwie schlecht ist, aber er ist eben ein reiner Runner. <lacht> und als solcher, ja. auch wenn es bei Henry manchmal nicht so wirkt, wenn man ihn spielen sieht, ist er krass von den Umständen abhängig. Und die letzte Saison hat es eigentlich noch mal unterstrichen, auch wenn er selbst viel nach Kontakt kreiert. In der Summe ist das halt immer noch ein vergleichsweise überschaubarer Beitrag zur Offense insgesamt, von dem wir da reden. Diese, was er halt mehr nach Kontakt liefert im Vergleich zu anderen Backs. Und dann kommt bei ihm ja auch einfach, das muss man halt gerade bei Running Backs, wenn ich, dazu sagen, kommt halt einfach das dazu, was der schon an Kilometern auf den Reifen hat. Der hat ähm, im College über 600 Runs gehabt schon und dann jetzt noch mal über 900 in der NFL. Davon über 600 die letzten beiden Jahre. Das heißt, seit 2013 kommt er auf über 1500 Runs gegen SEC Defenses, also die beste College Conference und dann eben gegen NFL Defenses. Hm. Wie lange macht der Körper das einfach mit? Das muss man bei ihm halt auch einfach mal so sagen. Und deswegen ähm, ja, ich glaube auch, dass die Titans ihn halten werden. John Robinson, der GM, hat das auch bei der Combine letzte, äh, gestern quasi bestätigt, hat gesagt, dass sie alles tun werden, um, um ihn zu halten. Insofern gehe ich da auch davon aus, aber hm. Henry ist so der Prime-Kandidat für Free Agency, kriegt einen großen Free Agency-Vertrag und in spätestens anderthalb Jahren bereuen es die Titans. Ja, du bist aber auch ein Pessimist. <lacht> Jetzt dachte ich, ich kann ein bisschen negativer werden, ja, weil du den nicht auf 1 hast. Ja,
0: wir sind uns da ja, also ich gehe da ja mit. Deswegen ist er ja bei mir auch auf der 2 nur. Aber ich glaube, man muss hier noch mal unterstreichen, auch wenn er quasi nur ein Runner ist, wie du das gerade beschrieben hast, ist er halt deutlich besser als viele, viele andere in dieser Hinsicht. Und gerade was er halt eben After Contact macht, können halt wenige ja, keine in der nfl ja. Vielleicht um, um die Personalie noch Abzuschließen, was glaubst du, wie viel kriegt er denn pro Jahr von den Titans?
1: Ungefähr. Ich denke, dass sich das so in diesen groben 16, 17, 18 Millionen Range in dieser Range irgendwo bewegen wird.
0: Das wäre ein neuer Rekordvertrag für Running Backs.
1: Ja. Glaubst also, du schon. Ich glaube, dass er zumindest darauf aus sein wird. Ich, wenn die Titans dann wirklich sagen, sie machen alles, was sie, was in ihrer Macht steht, um ihn zu halten, ähm, dann wird Derrick Henry erstmal mit Sicherheit sagen: Hier ähm, ist der Ezekiel Elliott-Vertrag. Jetzt guckt euch den mal gut an und dann. Ähm, ich hätte gern ein bisschen mehr als das. So, hm. <lacht> so läuft es ja. Ich meine, Elliott hat den Vertrag letztes Jahr geschlossen. Der Cap ist seitdem deutlich hochgegangen. Ähm, ja. Ich glaube, er wird es auf jeden Fall in diese Richtung abstielen. Und, und unter 15 auf keinen Fall. Also 15 ist das absolute Minimum, was wenn er bei den Titans direkt bleibt, ohne dass er irgendwie den Markt testet und die Titans ein bisschen zocken. So, müssen wir müssen mal
0: einen Gang höher schalten hier. Äh, machen wir noch mal meinen Top 1. Wir haben sie jetzt schon mehrfach so ein bisschen angedeutet. Melvin Gordon ist tatsächlich wäre halt so im Vakuum meine Wahl. Weil, ja, der hat sich jetzt mhm. verzockt mit seinem, seinem Streik bei den Chargers, die nicht drauf eingegangen sind. So, das ging nach hinten los. Trotzdem darf man nicht vergessen, finde ich, wenn er fit ist, ist er einer der besseren Runner und zumindest auch eine sehr solide Checkdown-Option im Passing-Game, hat in seiner Karriere immer mehr Targets bei den Chargers bekommen, hat damit teilweise auch gute Sachen angestellt. Er gibt dir also auch da mehr als einen Derrick Henry auf jeden Fall. Ich meine, 2018 zum Beispiel 61 Targets bekommen. Äh, mhm. Also klar, letztes Jahr hat deutlich weniger Spiele gehabt, aber da waren es auch noch über 50 Targets und er wird deutlich günstiger sein als ein Derrick Henry. Er ja. bringt dir mehr, er ist günstiger. Für mich die klare Nummer eins unter den Running Backs.
1: Ja, also wenn wir die gerade wenn wir das was vertraglich dazu kommt mit einberechnen, dann, dann, ist, es nicht mal, dann ist es nicht mal eine Frage. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, was over the cap für den prognostiziert für Melvin Gordon. Die gehen von so rund 7 Millionen im Jahr aus. Easy würde ich sofort ähm, machen. Ich ich, ich könnte könnt mir sogar vorstellen, dass er noch drunter landet durch diese ganze wie er sich da verzockt hat und wie dann die letzte Saison für ihn gelaufen ist, nachdem er zurückkam. Gordon ist halt für mich ein super Beispiel für einen Running Back, der halt mit den richtigen Umständen echt, echt gut aussehen kann. Ja. Der ist ein Big-Play-Runner, überhaupt keine Frage, war ja auch im College schon bei Wisconsin. Der kann eben, wie du gesagt hast, dem Passspiel was beisteuern, zumindest so eine, so eine Baseline. Und ich glaube, auch wenn wir eben sagen, Running Backs sind im Vergleich zu anderen Positionen leichter austauschbar, dass Melvin Gordon für einige Teams ein Upgrade darstellen würde. Und da sind wir wieder, bei Tampa Bay, bei Houston, solchen Kandidaten, dass der als, wo er dann als Runner eben als, sei es nur, sei es auch, wenn es auch irgendwie so ein, so ein Shared-Backfield ist, mit einem mit einem Receiving-Back noch dazu, wie es die Chargers ja auch gespielt haben mit Austin Eckler, ähm, dass der da ein Upgrade sein kann und dass der auch eine Offense in dem Rahmen, was er kann, besser machen würde. Und das können eben Big Plays sein als Runner, das können einfach so eine solide Baseline als Runner. Und das, also ja, finde ich voll Voll in Ordnung. Ich hatte mir das auch so notiert. Bist du stolz ähm, wenn wir auf Kontext mich. dazu packen. Bin <lacht> sehr stolz auf dich. Sehr, sehr stolz auf dich. Äh, ähm, wenn wir Kontext ja. dazu packen, musst du halt einen Melvin Gordon definitiv über einen Derrick Henry setzen. So, ich hatte
0: jetzt meinen Sneaky-Pick schon genannt mit Carlos Hyde. Ich hätte gern Austin Eckler mhm. genommen, den du gerade erwähnt hast, aber da hast du mich Gott sei Dank noch drauf hingewiesen, der ist Restricted <lacht> Free Agent. Also, da weiß ja. man noch überhaupt nicht, ob er überhaupt auf den Markt kommt, auf den Freien. Ähm, Kann ich mir nicht
1: vorstellen, den können sie ja dann relativ günstig ja, halten durch irgendwie einen Second-Round-Tender. Das ist und dann, echt ein guter, guter ja. zweiter Back. Ähm, wen hast du denn da als sneaky Free agent Ja, guter zweiter Back ist eigentlich eine sehr gute Überleitung. Ich habe Chris Thompson genommen, den noch Redskins-Back. Ja. Ähm, ja. Bei dem Verletzungen eben Thema ja. sind, überhaupt keine Frage. Der Jordan Reed, der Running Aber Backs. ich habe halt. Ja, sehr, ja, so ein bisschen. Nicht ganz so schlimm, aber mhm. so ein bisschen. Ähm, ich habe einfach so ein bisschen eine Schwäche für diese wirklich guten Pass-Catching-Backs. so Auch so ein James White zum Beispiel bei den Patriots. Und in so einem Backfield-Duo glaube ich ja. schon, dass Thompson immer noch eine echt gute Rolle einnehmen kann. Chris Thompson, und der
0: wird auch echt günstig sein, überhaupt keine Frage. Chris Thompson ist, wenn er fit ist, super. Gar keine Frage. Aber er war es halt wirklich jetzt lange nicht und immer genau. wieder angeschlagen. Ja. Und, oh. Wäre mir ein bisschen heikel, aber komm, hier, es ist schon fast Halbzeit in der Champions League und wir sind noch nicht mal bei den Wide Receivern. <lacht> Dazu kommen wir jetzt. Äh, wie mache ich's hier? Ich. Komm, hier ja, fangen wir mal oben an.
1: <lacht> du,
0: heute mal ganz. Oh, wild
1: sind <lacht> Heute mal,
0: Heute mal ein bisschen wilder, heute Spaßtag. Ja. Mary Cooper. Für mich die ganz klare Nummer eins mhm. bei den Free Agents. Ist gerade mal 25 ja. Jahre alt, ist genau das, was viele Teams in der NFL aktuell bräuchten. Hat ein super Jahr in Dallas gespielt, großen Anteil daran, dass die Passing Offense wirklich sehr gut aussah. Ja, theoretisch können wir uns beide glaube ich nicht vorstellen, dass sie ihn ziehen lassen, außer es hat halt finanzielle Gründe irgendwie, dann tut dieser Ezekiel Elliott Vertrag mhm. noch mehr weh. Aber wenn sie ihn ziehen lassen, oh, da werden aber da werden aber einige GMs nervös.
1: Ja. ja, absolut. Also ist wirklich der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, eben, dass es auch so eine Tag-Geschichte dann ist. Hier man schafft es nicht mit Prescott sich zu einigen, deswegen muss der den Franchise Tag kriegen, deswegen kann man den nicht Mari Cooper geben und dann muss man eben mit Cooper schnell was hinbiegen noch, bevor es losgeht. Das wäre so das eine Szenario. Ich glaube ehrlicherweise nicht dran. Ich, ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Cowboys die beide halten werden. Zumindest mal kurzfristig Cooper und Prescott. Wenn er auf den Markt kommt, überhaupt keine Frage. Mari Cooper ist einer der top Runner in der NFL. Wirklich kompletter Receiver. Der gewinnt Outside. Um, der hat letztes Jahr im Slot richtig viel Schaden auch angerichtet. Der gewinnt im Kurzplatz-Spiel, aber halt auch tief. Hatte die drittmeisten Deep-Receiving-Yards, also Pässe, die mindestens 20 Yards downfield fliegen. Da war er der, der drittproduktivste Receiver hat eine hohe Target-Tiefe, also wird eben tief eingesetzt, aber auch in dieser mid -Range. Das ist ein Nummer-Eins-Receiver, überhaupt keine Frage. Und die sind nicht so häufig in der NFL und vor allem nicht in dem Alter, dass sie verfügbar werden. Deswegen, mhm. wenn der auf den Markt kommt, dann wird der, einen, wird der mega abkassieren. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Cowboys das zulassen. Das wäre auf jeden Fall keine kluge
0: Entscheidung. Also, ihr wisst ja, ich bin Jetzt kein Riesenfan von dem Murray Cooper, aber ich mag den als Runner so gerne. Und ja, der hat eine gewisse Inkonstanz. Ich finde, aber wenn der, wenn der auf sein Top-Niveau kommt, ist der besser als die meisten anderen in der NFL, vor allem was das Roadrunning angeht. Mhm. Einer, der auch einer der Besten in der NFL sein kann, es nur leider aus Verletzungsgründen länger nicht war, ist AJ Green. Der wäre, glaube ich, wenn er fit ist und vielleicht ein Ticken jünger auch noch, bestimmt vor einem Mary Cooper. Aber er ist jetzt 31, wie gesagt, vielleicht auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten und auch wie gut er sein kann. Mhm. War immer wieder angeschlagen, hat die letzten anderthalb Saisons quasi nicht gespielt, außer so ein paar Snaps. Das könnte vielleicht das ein oder andere Team abschrecken, aber der Markt ist ja aktuell nun mal da, was diese, wirklich diese kompletten Receiver angeht oder diese Nummer 1 Outside Receiver. ja. Und ja. das kann er ja auf jeden Fall noch sein, wenn fit.
1: Also ja, er ist auch eine klare, ein klarer nummer 1 receiver überhaupt. Da gibt es für mich überhaupt keine Frage. Wir haben es ja bei den Teamneeds mal so ein bisschen bei einigen Teams auch angesprochen, wer alle so nummer 1 receiver braucht. Die Raiders, die Patriots, die Jets, die Jaguars. Da gibt's echt mehr als genug. Und das ist er für mich. Eigentlich sogar wirklich ein prototypischer nummer 1 receiver der wahrscheinlich hast du recht, so ein bisschen irgendwie unterm Radar auch war, weil er halt auch in Cincinnati spielt, <lacht> ähm, aber, also, wenn man es sich mal im Detail anschaut, war der im Prinzip von 2012 bis 2017 mehr oder weniger durchgehend ein Top-10-Receiver. Und jetzt kam die Verletzung dazu, das muss man berücksichtigen, aber sollte der auf den Markt kommen, ähm, wo ich skeptisch bin. Zack Taylor, der Head Coach, hat letzte Woche auch noch mal gesagt, dass sie Green halten wollen. AJ Green selbst hat das eigentlich auch so gesagt, dass er gern bleiben würde. Ähm, gibt natürlich dann auch Gerüchte, dass er das halt nur nach außen hin sagt und, und eigentlich aber schon an irgendwie so einem Tag-and-Trade-Szenario gebastelt wird. Ich glaube eigentlich schon, dass die Bengals den halten werden, unterm Strich, und sei es über den Franchise-Tag. Aber ähnlich wie bei Amari Cooper nicht in den finanziellen Dimensionen dann, weil halt Cooper auch jünger ist und nicht die Verletzung hat. Aber wenn AJ Green verfügbar werden sollte, dann müssten da echt viele, viele Teams dran sein. Aber auch hier bin ich der Meinung, wenn die Bengals
0: ihn ziehen lassen, wäre das kein cleverer, smarter Move. Denn wir haben in der Bonusfolge schon nee. darüber gesprochen, gerade ein junger Quarterback, und wir gehen, wie gesagt, davon aus, dass sie einen Quarterback an Position 1 im Draft nehmen werden, der braucht einfach Support, mehr als andere. Und vor allem auch, du willst ihn nicht verheizen, indem du ihm Tyler Boyd als nummer 1 receiver hinstellst. Genau. Ähm, ja. Keine Frage, ist eine gute Nummer zwei, aber in meinen Augen keine Nummer eins. AJ Green ist es, ähm, wenn er verfügbar ist. Und du willst halt deinem jungen Quarterback ja auch helfen. Und dann solltest du eben so einen Receiver wie AJ Green, gerade bei der aktuellen Situation am Markt, wo du weißt, wenn der zu einem anderen Team geht mhm dann gibt's eine große Wahrscheinlichkeit, dass er da erfolgreich ist. Also, würde ich auf jeden Fall halten, aus Bengals Sicht. Und wäre überrascht, wenn sie es nicht machen. Außer er will nicht. Das kann natürlich auch immer sein, ne?
1: Genau. Ja, und das Timing ist halt auch so eine Geschichte, dass, dass sie ihn halt nicht getradet haben zur Deadline letztes ja. Jahr, wo sie einen Pick bekommen hätten, den sie jetzt direkt diesen Draft hätten nutzen können, ihn jetzt irgendwie gehen zu lassen und dann hoffst du drauf, dass vom, von deinen anderen Verpflichtungen erpasst und du dann den entsprechenden Compensatory Pick auch bekommst, wo du dann den Nummer eins, den Nummer eins Quarterback draftest höchstwahrscheinlich dieses Jahr. Das macht halt vom Timing her auch irgendwie keinen Sinn. Ich hätte dann Robbie
0: Anderson tatsächlich auf der drei. Ähm, ich glaube, da spielt das. Ja. ja, ich weiß, ich kann Argumente für den, den wir danach haben, sehr gut verstehen. Ja. Hier spielt für mich das Alter eine gewisse Rolle ist noch jung, 26 Jahre alt. Er ist mehr als ein Speedster, das, was er vielleicht in den ersten Jahren in der mhm. NFL war oder als was er so wahrgenommen wurde. Aber natürlich, er bringt Fragezeichen mit. Das sind Verletzungen, das sind Off-Field-Geschichten, die auch immer ein Thema waren. Trotzdem, es gibt so viele needy Teams in Sachen Outside-Receiver. Der wird auch seinen Markt haben. Und gerade mit dem Alter, ja, voll. es gilt dazu noch als unwahrscheinlich, dass die Jets mit ihm verlängern. Das ist ein, mhm. für die Free Agency ein sehr spannender Kandidat, weil er kann vielen Teams helfen.
1: Ja, gerade wenn wir jetzt die das Szenario weiterdenken und wir wir jetzt beide gesagt eigentlich wäre es ein Fehler von den Cowboys, um Ari Cooper gehen zu lassen, und es wäre ein Fehler von den Bengals, A.J. Green gehen zu lassen, dann ist Robbie Anderson vielleicht plötzlich der, ja. der beste Receiver auf dem Free-Agency-Markt. Und Was? da, also die Gefahr, die ich halt so ein bisschen bei ihm sehen könnte Wäre, dass er eben von dem Team als potenzielle Nummer 1 geholt wird. Mm. Wenn ihn zum Beispiel, sagen wir zum Beispiel, die Raiders würden ihn holen mm. ähm, und ihn als Nummer 1 einplant. Und das ist er halt nicht für mich, im Gegensatz zu den anderen beiden, die wir jetzt gerade hatten. Vielleicht wird er das mal noch. Die Entwicklung bei ihm ist schon positiv, aber aktuell sehe ich ihn da halt nicht. Mhm. Deswegen würde ich ihn wirklich am liebsten so als, als relativ klare Nummer 2 auch sehen. Also sagen wir mal, das ist ein Szenario wie zum Beispiel die Packers, die halt eine klare Nummer 1 haben, aber eben keine klare Nummer 2 und wo er da so direkt reinsliden würde, da würde ich ihn schon am liebsten sehen. Du hast jetzt gesagt, er ist nicht nur dieser Speedster, das stimmt, ähm, aber den Faktor bringt er natürlich auch mit. Er hat ähm, die letztes Jahr bei den Jets hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass sie ihn vertikaler auch noch eingesetzt hätten oder häufiger noch auf die Art eingesetzt hätten, aber das war ja wieder dann wiederum ein ganz eigenes Thema mit der Jets Offense. Anderson hatte jetzt nicht die beste Saison letztes Jahr, ähm, was, glaube ich, maßgeblich auch an den Umständen lag. Aber an sich ist es für mich so ein Spieler, den ich gar nicht so unähnlich wie ein Deshaun Jackson sehe von dem, was er sein kann. Mhm. Eben, Er hat die Fähigkeit, er hat den Speed, er ist diese Waffe, der dass er dich eben defensiv auch konstant zu gewissen Anpassungen zwingt, also wie du mit deinen Safeties spielst, wie du Coverages spielst, wie du Coverages irgendwie auf die eine oder andere Seite rollen lässt, da, da, das beeinflusst er einfach, das ist einfach so. Um, das musst du als Defense auch berücksichtigen, weil er jederzeit diesen Big-Play-Touchdown halt liefern kann, um, aber er kann eben auch mehr für eine Offense machen. Er ist ein reiner Outside-Receiver eigentlich, spielt fast nie im Slot und wenn man dann eben noch sagt, okay, er ist vielseitiger geworden, er kann ein bisschen mehr, er ist auch gefährlicher in dieser Midrange, dann, finde ich, ist das schon ein Spieler, wo ich auch sagen würde, der würde viele Teams besser machen. Die Gefahr halt bei ihm ist so ein bisschen, dass er zu sehr in eine Rolle gepusht wird, die ihm dann wiederum nicht gut tut. Aber an sich kann, also, der, jedes, kann, kann der viele Teams, glaube ich, wirklich ein gutes Stück besser machen. Also
0: bei den Raiders halte ich das auch für ein Problem, weil da machst du eigentlich mit Tyler Williams Copy-Paste und ein paar Sachen gehen verloren. Ähm, also, wenn man jetzt Tyrell Williams anguckt, ist natürlich nicht auf dem hm. Niveau von einem Robbie Anderson, aber nicht groß was anderes. Aber ja, ich glaube, den Spieler, den man hier auch noch mit an diese Position hätte setzen können, wäre Emmanuel Sanders. Beziehungsweise, ja. wenn Sammy Watkins wirklich auf den Markt kommt, Sammy
1: Watkins? Mehr ja, gut, wenn Sammy Watkins auf den Markt kommt, ja. wäre das so ein Trio, ja. Emmanuel mhm.
0: Sanders ähm, der ist aber nicht mehr der Jüngste, ist bald 33 im mhm. März, glaube ich. Ähm, hat den 49ers unglaublich viel gegeben letztes Jahr. Und ich glaube, es unterstreicht, also hat für mich noch, noch mal den, den Wert dieser Position unterstrichen, weil ich glaube, ohne ihn wäre diese Offense auch deutlich ja. schlechter gewesen. Ja. Ähm, und das kann eben ein Wide Receiver ausmachen. Beziehungsweise haben gesehen, wie viel so ein Wide Receiver ausmachen kann. Und er ist jetzt nicht dieser dominante Outside-Receiver, wie jetzt zum Beispiel ein Cooper oder ein Green, den viele Teams auf jeden Fall bräuchten momentan. Trotzdem hat er auch noch in seinem etwas fortgeschrittenen Alter enorme Qualitäten, was vor allem die Sachen im Slot angeht, so im mittel, äh, mittellangen Bereich. Da bringt, der, bringt er dir ja noch einiges.
1: Ja, und er kann halt beides. Das ist halt bei mhm. ihm das Ding für mich. Er, ähm mit Cooper, Cooper hat jetzt auch letztes Jahr einiges im Slot gespielt und war da auch echt gut. Anderson, wie gesagt, eigentlich ein reiner Outside-Receiver. Sanders kann eigentlich beides. Das ist ein super Route-Runner, sicher einer der 10-12-Besten 10, so in der Kategorie, würde ich sagen, ungefähr in der NFL. Ähm, spielt also guten Drittel ungefähr seiner Snaps im Slot, aber der kann halt im Slot gewinnen, der kann Outside gewinnen. Für mich, ehrlich gesagt, kann der schon eine Nummer eins sein, wenn die Umstände passen. Ähm, es ist halt ein anderer Nummer-eins-Receiver-Typ als jetzt ein A.J. Green zum Beispiel. Aber ich glaube, rein von der Struktur einer Offense, und er, also letztes Jahr bei den 49ers war er ja dann der Nummer-eins-Receiver mhm. gewissermaßen. Ähm, das, das kann er schon auch spielen. Und für mich hat er eben einen enormen Wert mit seiner Verlässlichkeit. mit, Also der ist halt einfach regelmäßig offen und der hat super Hände. Das heißt, du hast schon mal diese zwei Komponenten. Das macht ihn schon mal einen, zu einem wahnsinnig verlässlichen und, und konstanten Receiver. Ähm, in meinen Augen auch da die Niners sollten eigentlich alles versuchen, den zu halten. Aber nach der Saison, auch wenn er bald 33 wird, aber nach der Saison, die, die Sanders letztes Jahr hatte, glaube ich, dass der einen echt ordentlichen Markt haben wird und so irgendwie einen 2-3-Jahres-Vertrag zwei, zwei, mit irgendwie mit 11, 12, vielleicht 13 Millionen im Jahr, das sehe ich nicht so unrealistisch an. Deswegen weiß ich nicht, ob die Niners es schaffen, ihn zu halten, finanziell gesprochen. Die haben ja auch noch andere Free Agents. Aber das ist wirklich ein Spieler, der, der mir unheimlich gefällt und wo ich auch sage: Bei Sanders, sagen wir so, bei Sanders bin ich mir sicherer, dass der eine Offense kurzfristig sofort besser macht als bei Robbie Anderson. Hm?
0: Ja. Ja, da würde ich, glaube ich, mitgehen. Ist ja. auf
1: jeden Fall ein
0: spannender Kandidat und würde mir auch wünschen, dass er bei den 49ers bleibt. Da passt er einfach sehr gut rein. Ich finde, danach gibt es einen kleinen Drop-Off mhm. zum nächsten ja. und danach noch mal einen viel größeren Drop-Off. Aber der, der eine Drop-Off wäre jetzt zu Randall Cobb. Keine schlechte Saison gespielt bei Dallas. Ist immer noch ein ganz solider Slot-Receiver. Problem natürlich für Dallas, die müssen noch mit so vielen anderen Top-Leuten irgendwie ja. verlängern. Da ja. könnte Kop hinten überfallen, gut für andere Teams. Wie viele Teams gibt es denn aktuell, die überhaupt auf der Suche nach einem wirklich nach so einem Slot-Receiver sind? Also ich habe immer Outside Receiver mehr im Kopf als diese Slot-Option.
1: <lacht> ja. Ähm. Um. Ich habe die Eagles so ein bisschen bei ihm im Blick, weil Findest die du? werden ja höchstwahrscheinlich Nelson Aguilar gehen lassen. Davon gehe ich mal aus. Der hat ja letztes Jahr im Slot gespielt. Mhm. Das wäre ein Team, wo er glaube ich die Offens besser machen würde. Ähm, ja, vielleicht so jemand wie die Colts halt. Das ist auch denkbar. Es gibt Gerüchte, die,
0: dass die Packers Fans ihn ganz gerne wieder hätten und das im Rahmen des Möglichen ist. Also,
1: also Punkt eins finde ich nicht völlig daneben mhm. könnte ich mir vorstellen und Punkt zwei ich habe mich halt echt schon letztes Jahr gewundert dass der für das Geld für das er dann letztlich in Dallas unterschrieben hat ein Jahr 5 Millionen dass die Packers ihn davon ja. nicht einfach gehalten haben ja, ja, also total. ob die so überzeugt von ihren von ihren jungen Receivern waren dass sie gesagt haben da wollen wir lieber den die Snaps ja, geben vor allem dieses weil Cobb ist der ist halt immer noch eine gute eine echt eine gute Slotwaffe mhm. also jetzt nicht nicht irgendwie der beste Slot-Receiver der Liga, aber halt irgendwie so der zehntbeste Slot-Receiver der Liga. Und das hat auf jeden Fall auch einen Value. Vielleicht sagen die Packers, okay, fuck, wir haben wirklich einen Fehler gemacht.
0: willst ähm, <lacht> nicht wieder zu uns. Ja. Wir brauchen wirklich einen erfahrenen Spieler, der im Slot aufgestellt ist. Ich sag mal kann. so, Aaron Rodgers
1: es freuen, ja. glaube ich.
0: Ich glaube, hier müssen wir nicht groß die reden, wen wir hier auf eins hätten. Ich glaube, das haben wir beide schon unterstrichen, oder? Mit Mary Cooper.
1: Ja, also was für mich ehrlicherweise, also ja, ich habe auch Mari Cooper, was für mich ehrlicherweise der 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 zentrale Takeaway halt jetzt nochmal war, als ich die Folge auch vorbereitet habe, wie dünn halt diese Receiver-Klasse echt ist für die Free Agency. Weil, wie gesagt, wenn wir jetzt davon ausgehen, Cooper und Green bleiben wahrscheinlich bei ihren Teams, oder ist zumindest die Tendenz, Sanders bleibt vielleicht bei seinem Team, dann ist da halt schon echt nicht mehr viel. Also dann reden wir halt wirklich schon sehr, sehr schnell von von Nummer 2 und Nummer 3 Receivern, die dann ja irgendwie auf den Free Agency-Markt kommen. Deswegen dafür ist die, sehr, sehr dünne receiver -Klasse. Dafür ist die Klasse im Draft umso größer. Das stimmt, absolut. D der Punkt ist ja halt so ein bisschen dann wie Welche Teams brauchen halt Receiver, die sicher mhm. sofort eine Hilfe sind? Also wer ist halt ganz krass im, im Win-Now-Modus? Packers, Saints, Patriots, falls Brady bleibt. Diese Teams wollen ja dann Waffen, die halt sofort helfen. Und klar, es gibt tolle Receiver im Draft, überhaupt keine Frage aber es ist ja immer auch dann der Risikofaktor, ist natürlich größer.
0: Noch ein sneaky Wide Receiver hinterher und ich habe gesagt, ich finde nach Randall Cobb gibt es noch einen Drop-Off und ich habe mich wirklich schwer getan. Also da irgendjemanden mhm. zu finden, wo ich sage, ja, der kann. Vielleicht. Ja, ich hab einen, Ich glaube, ich gut wir haben den gleichen. Ich habe so im Gefühl, Rashad Higgins? <lacht> nee, da habe ich Ah, ich habe
1: Rashad Higgins. Higgins finde ich auch gut. Ich äh, weiß, ich du, Marc, dann am Ende ich weiß dass du
0: den magst. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass ja. du den auch haben könntest. Der hat teilweise immer Ansätze bei den Browns gezeigt, wenn er die Chance bekommen hat. Vielleicht steckt noch mhm. mehr in, in, in ihm. Ist auch gerade mal 25. Also das ist auch noch ein Argument für ihn. Vielleicht gibt es da noch Entwicklungspotenzial in der richtigen Offense, im richtigen Umfeld. Deswegen Rushard Higgins.
1: Der könnte also einer dieser Stilkandidaten sein. Also der wird nicht viel Geld bekommen auf dem Markt, der wird kein, der wird jetzt nicht, äh, der wird nicht viel kosten. Und er wiederum wäre dann halt so einer, den ich in einer klaren Nummer 3-Rolle mhm. gerne sehen würde. Also irgendwie sagen wir zum Beispiel ein Team, das schon eine fixe, fixe Nummer 1 hat und einen Slot-Receiver, einen, einen klaren, den, dass die dann irgendwie einen Richard Higgins dazu holen und der so diese Nummer 3-Rolle mhm. ähm, spielen kann. Da würde ich ihn schon sehen und da könnte ich ihn mir echt auch gut vorstellen. Also ich, ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ich mag ihn eigentlich ganz gern. Ja, aber du hast einen anderen. Ich habe einen anderen genommen. Ich habe äh, Brashard Perryman genommen, der mhm. letztes Jahr mhm. für die Buccaneers gespielt hat. Ja, dann. Kurz,
0: zu, am Ende hatte er ein paar richtig gute Spiele, ne? Genau. Ja, dann, es es ja. war ja
1: diese Situation, dass die ähm, dass die ihre beiden Receiver verloren haben. Mhm. Ich glaube, erst Evans, dann Godwin. Ja. Ich meine, es war so ja. rum. Und dann er, die letzten vier Spiele waren es, glaube ich, vier oder fünf Spiele, wo er richtig gut aussah, ja, stimmt, wo man ja. sich dann jetzt die Frage stellen muss, ist es äh, einfach nur halt diese Offense und, und James Winston wirft den Ball halt viel auch downfield und dann bleibt halt was hängen, so. <lacht> um, aber er hat ja auch wirklich gut gespielt, also er hat ja auch innerhalb dieser Offense und er war ja dann auch, an irgendeinem Punkt war er ja eben der de facto Nummer 1 Receiver und wurde von Defenses auch so behandelt in den Spielen. Und da hat er sich ja echt behauptet, ne? gut, gut gespielt und ist natürlich ein ehemals hoher relativ hoher Draft-Pick. Ah, von den Ravens gewesen. Er hat halt diese Size-Speed-Kombination. Also ist relativ groß, er ist schnell, er ist eine Downfield-Waffe, wo du eben als Team, glaube ich, sagst, das versuchen wir nochmal. Und wenn er, wenn er ansatzweise diese Form aus den aus dem letzten Saisonviertel in Tampa wiederholen kann und konservieren kann, dann könnte der einer sein, der vielleicht nächstes Jahr so ein bisschen überrascht.
0: Und damit kommen wir zur nächsten Positionsgruppe zu den Tight Ends. Ich habe angekündigt, da haben wir nur drei, weil es gibt, finde ich, die klare Top 3 und danach viel Nicht viel, ja. Äh, ja, nicht viel. So kann man es auch sagen. Ich es <lacht> irgendwie noch schöner umschreiben, aber danach ist wirklich mau. Aber mhm. für mich die klare Nummer eins bei den Tight Ends, bei den Free Agents, ist Hunter Henry. Ja. Also wenn der fit ist, dann ist der einfach eine super Waffe im Passing-Game. Ich habe mir auch noch ein bisschen Spielmaterial angeguckt vom, vom letzten Jahr. Und das sah wirklich gut aus. Also, das ist wirklich ein, ein, ein guter Route-Runner von der von der Tight-End-Position. Das ist einer, den du auch mal als isolierten Receiver aufstellen kannst auf einer Seite, mhm. der eine Matchup waffe sein kann. Er bringt dir wahrscheinlich nicht so viel im Blocking. Zumindest musste er das nicht so viel über den Chargers machen. Äh, ganz schöner Fun-Fact oder Side-Fact. Der hatte letztes Jahr mehr Receiving Yards als in seinen fitten Jahren 2016 und 2017, obwohl er <lacht> letztes Jahr schon nicht alle Spiele gespielt hat und das auch gar nicht so wirkte. Aber so, was die, was die Total Stats am Ende angeht, hatte er sogar mehr. Also für mich, gerade auf der, wenn man auf der Suche nach einem Receiving Tight End ist, ähm, ist ja für mich ganz, ganz klar mit Abstand die Nummer eins.
1: Ja, also muss ich, glaube ich, gar nicht viel sagen. Es sind halt die Verletzungen bei ihm. Absolut. Wie man eben sagen muss, ähm, ich habe mir mal die nur von 2017 bis einschließlich jetzt 2019, unter anderem Nierenriss, Kreuzbandriss, dann hat er sich noch was gebrochen unterhalb vom Knie, also schon nicht so wenig für drei Jahre. Um, das muss man halt berücksichtigen bei ihm. Aber ehrlicherweise sehe ich keinen Grund, warum die Chargers den überhaupt gehen lassen sollten. Ja, das also ist da das, was ich ehesten, in der Bonusfolge gesagt habe, genau, ich würde ihn auf genau. keinen Fall gehen lassen. Da wäre halt am ehesten umgekehrt gedacht der Punkt sagt Hunter Henry vielleicht, ich habe eigentlich keinen Bock auf diesen, wo auch immer jetzt diese Umbruchreise hier in der Post-Rivers-Ära hingeht und, äh, und wir haben keine oh. Fans und eigentlich würde ich gerne was anderes zu einem anderen Team gehen, so, so rum vielleicht. Aber aus Chargers Sicht sollte es eigentlich keine Frage sein, dass man alles versucht, um den zu halten. Aber dann wird
0: er ja mit Tyrod Taylor vielleicht zusammenspielen und ist der nicht so einer, der Titans richtig gut aussehen lässt? Hat der nicht sogar einen Charles Clay relevant gemacht?
1: Also. also ich wäre ernsthaft überrascht, wenn, wenn Tyrell Taylor der Starting Quarterback für die Chargers ist. Das ein anderes ist ein <lacht>
0: Aber ja, sind wir uns einig. ne? Hunter Henry, bester ja. Tight End auf dem Markt. Ähm, dann lasse ich dir mal den Vortritt, wen du
1: denn jetzt auf die zwei setzen würdest. Ähm, fand ich wirklich auch gar nicht so leicht. Ich habe am Ende Eric Ebron genommen. Ja. Ich ja. weiß natürlich, dass das ein reiner Receiver ist. Da müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Ähm, ist auch überhaupt keine Frage, dass der ein ziemlicher Flop in Detroit war. Und dann halt in der Colts-Offense, die ja Titans nun mal einfach sehr, sehr gut in Szene setzt mit dem, was sie unter Frank Reich spielen. Da hat er halt seine Karriere wiederbeleben können. Ich fand dieses Stat immer noch am krassesten. Ist mir jetzt auch wieder drüber gestolpert, dass der in seiner ersten Saison in Indianapolis mehr Touchdown Catches hatte, als in vier Jahren in Detroit zusammengerechnet. Das schon noch, so, ne? äh, 13 Catches und dann einen Rushing-Touchdown ah, hat er okay. für die Colts und elf in vier Jahren für die Lions. <lacht> ähm, das ist natürlich schon auch mega bitter. Insofern, ja, da bin ich schon vorsichtig und da ist natürlich also definitiv auch schon ein klarer Cut zwischen der Nummer eins und dann dem Rest bei den Titans. Aber der kann halt eine super Waffe sein, wenn er eben ideal in die Offens reinpasst so kann man es glaube ich sagen und ich glaube wenn, halt wenn er halt in die Offens passt dann kann er eine gefährlichere Waffe in meinen Augen sein als der den wenn ich deine Geräusche da richtig deute den du wahrscheinlich als Nummer zwei hast ja
0: nee ich habe es dir vor allem offen gelassen weil ich es sehr eng finde zwischen diesen beiden dass ich da für mich eigentlich keine klare Nummer zwei habe ich glaube ich hätte Austin Hooper mhm. noch einen Ticken höher mm. Man hat ihm wohl auch schon gesagt, dass er den Markt testen kann. Also da gehen wir einfach mal ja, von hatte, aus, dass der woanders hat landet. Er hatte
1: einen sehr, 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 sehr eindeutigen Instagram-Post äh, gestern, glaube ich. Also der, ja. der wird nicht in Atlanta bleiben.
0: Ja, ich finde halt bei Hooper so spannend, der hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Der wurde immer besser die letzten Jahre. Ist auch erst 25, auch noch ein junger. Ist wirklich eine ganz solide Option. Ist vielleicht nicht der allerathletischste Tight End. Ist nicht der allerbeste Route Runner unter den Tight Aber hier bekommst du wirklich, also du weißt, was du bekommst, wenn du mhm. Austin Hooper holst. Ja. Der ist mhm. sehr konstant. Ich habe ihn jetzt nicht als verletzungsanfällig abgespeichert. Ich glaube, ich überlege gerade. Ja, zwischendurch war er mal verletzt, auch dieses Jahr, glaube ich wieder. Aber es ist einfach eine ganz solide Option, eine ganz sichere Option. Und ich glaube, er ist auch günstiger als ein Eric Ebron. Das weiß ich nicht, ob der günstiger wird. Meinst du, der wird teurer? Da bin ich gespannt. Aber es ist eh ja Ich bin bei beiden nicht euphorisch, wie du merkst. Mhm. Aber Austin Hooper wäre, glaube ich, noch ein Ja ich finde sie wirklich beide auf einem ähnlichen Level. Also Eric Ebron hatte diese mega starke 2018er-Saison. Und ja, 2019 haben alle darunter gelitten, dass diese Colts-Offense nicht so stark war wie das Jahr davor, ganz klar. Ja, aber er hat sich, finde ich, auch jetzt nicht irgendwie herausgepellt aus dieser hm. dann immer weiter abbauenden Offense. Austin Hooper, finde ich, hat sich einfach über die Jahre konstant weiterentwickelt, wurde immer besser. Hat auch noch mal einen Sprung zu diesem Jahr gemacht, obwohl auch der die Falcons Offense ihre Probleme hatte. Und ich glaube, ich wäre mit Austin Hooper, könnte ich ruhiger schlafen als GM.
1: Ich würde halt für beide nicht irgendwie jetzt den großen Vertrag ja. auspacken wollen. Und die Fair. Gefahr ist natürlich da, wenn Henry bei den Chargers bleibt, dass, und der Draft ist jetzt auch auf Thailand nicht mega gut aufgestellt, dass ähm, die beiden halt gut überbezahlt werden, was in der Free Agency jetzt nichts Ungewöhnliches ist, aber Gerade bei den beiden, finde ich, sind halt doch die die Limitierungen auf jeden Fall insoweit da, was was äh, wenn man das Gesamtbild anschaut der Position, also was du eigentlich gerne auf der Position hättest, sind die Limitierungen bei beiden schon so da, dass ich dann wahrscheinlich eher keinen nehmen würde, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, ich habe bei den bei den Pro Football Focus Kollegen im Podcast hatte ich eine, eine Stat in der Richtung gehört, die mich so ein bisschen hat aufhorchen lassen, was aus den Hooper angeht. Nämlich, dass er eben wahnsinnig viel von seiner Production hatte, wenn er eben nicht eins gegen eins Matchup gewinnen musste. Also viel gegen Zone-Coverage, gegen, gegen mhm. Off-Coverage, wo er einen freien Release hatte, solche Sachen. Dass er eben gar nicht diese diese Matchups in Band-Coverage gegen Linebacker und Safeties irgendwie konstant gewinnt. Was du ja irgendwie mit einem Tident normalerweise versuchst zu kreieren. Wo du zum Beispiel jetzt sagst, hey, Eric Ebron mit seiner Athletik, der ist halt ein klares Mismatch gegen Linebacker zum Beispiel. Insofern ist Hooper für mich schon auch so ein, so ein Buyer-Beware-Kandidat so ein bisschen, eben dahingehend, dass der von irgendeinem Team als nummer 1 tight end verpflichtet werden wird und dementsprechend dann angesichts des Markts auch einfach bezahlt werden wird. Und da würde ich, glaube ich, eher lieber meine Finger davon lassen.
0: Ja, was sag mal, hast du ein Sneaky-Tight-End? Also, ich habe mich da schwer getan.
1: Ja, ist wirklich nicht so leicht. Es gibt halt diese diese großen Namen quasi, die dann, ähm, wo man aber, glaube ich, auch einfach nicht mehr so viel erwarten sollte. Jordan Reed halt mit den Verletzungen, Tyler Eifert, keine mhm. Ahnung. Ähm, ja. Ich bin mal so ein bisschen tiefer in die Namenliste reingegangen und hab ähm, Ricky Seals-Jones genommen. ja witzig, ja, den hatte ich auch kurz mit auf dem Zettel. Ja, ich finde, der ist halt eigentlich echt eine zumindest eine interessante Option, so ein Upside-Kandidat, zumindest ein upside was halt auf, auf den, dem Titan-Free-Agency-Markt dieses Jahr ansonsten relativ rar gesät ist. Letztes Jahr für die Browns echt nicht kaum eine Rolle gespielt eigentlich. Mhm. Um, aber aus relativ wenig Targets immer noch eine ganz gute Zahl an Yards und Touchdowns soweit gemacht. Also hat um, fast 230 Yards, vier Touchdowns bei relativ wenig Targets insgesamt. Super athletischer Spieler. Ich mochte den auch so als so ein, so ein Thailand-Projekt vorher schon in Arizona. Und als so eine nummer zwei tight end rolle gerade als Receiver, traue ich dem eigentlich schon noch was zu. Deswegen, das könnte, glaube ich, einer sein, der für relativ wenig Geld auch unterschreibt und dann in der Offense eine ganz gute Rolle bekommt.
0: Ja, ich muss, glaube ich, ein bisschen cheaten. Also, bei Vance McDonald gibt es eine Option, soweit ich das gesehen habe, von den von den Steelers. Mhm. die sie ziehen könnten. Da gibt es aber Gerüchte, dass sie die nicht ziehen werden. Und dann wäre er auch ein Free Agent. Und stimmt, dann ja. wäre er zumindest ein interessanter Mann. Ich habe viel erwartet von ihm diese Saison. ist weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Aber ich glaube, der kann in einem guten Umfeld, man hat es ja teilweise bei den Steelers das Jahr davor gesehen, kann der auch noch eine, eine gute Rolle haben.
1: Mhm. Ja, das glaube ich an sich auch. Also ich hatte ihn jetzt wegen der Option nicht gar nicht so ja, auf dem ja. Zettel, aber ähm, der wäre wahrscheinlich sogar dann die, der Nummer-vier-Thailand auf dem Markt, wenn ja, wenn der ja. auf den Markt kommt. Also so, so dünn ist halt auch da ähm, der Markt. Deswegen bin ich auch gespannt, ob es da noch mal so Trade-mäßig, so ein O.J. Howard zum Beispiel, ob es da mhm. das noch mal so ein bisschen heiß läuft. Und
0: dann kommen wir zur letzten Positionsgruppe. Und da haben wir die Offensive-Line zusammengefasst. Also wir machen jetzt keine top 5 von den Tackles, von den Guards und von den Centern. Keine Sorge. Wir haben das Ganze zusammengefasst. Und da von uns beiden du auf jeden Fall der O-Line-Experte ist, würde ich dir da die Priorisierung <lacht> mal überlassen. Ich habe zwar mich zu allen echt nochmal hingesetzt und nochmal informiert und bei manchen sogar noch ein bisschen Tape geguckt, klingt jetzt vielleicht etwas groß, aber noch ein bisschen Spielmaterial geguckt, um, um mich so ein bisschen reinzufinden. Mhm. Nochmal. Also ich Klar, mir sagen die alle was, aber ich beobachte sie halt so im, im normalen Football, beim normalen Football gucken nicht so intensiv die einzelnen Spieler. Mhm, mh. Aber, also
1: ich persönlich würde so einen Brandon Scherf ja ganz spannend finden. Ja, ja der gehört, finde ich, auch relativ weit oben auf die Liste. Und ich weiß, du bist, du redest nicht gerne über online, aber der spannende Part dieses Jahr in der Free Agency für mich ist tatsächlich, dass du die Möglichkeit, wahrscheinlich haben wirst, ein paar gute O-Line-Starter zu bekommen. Und es ist so schwer in der NFL, ja. sich eine gute O-Line aufzubauen. Also, um, als ich
0: die als ich die Namen durchgegangen ja. sind, die wir uns hier vorbereitet haben, dachte ich auch so, das sind alles echt gute Optionen. Also, wenn man die ja. haben kann, werden die eine, eine Offensive-Line weiterbringen. Also, wenn wir jetzt bei Brandon Scherf kurz bleiben, war Guard bei den Redskins, und wir haben darüber gesprochen, in den Team-Needs, wenn die so Leute wie Trent Williams noch mal irgendwie wieder zurückbekommen sozusagen mhm. zu den Redskins, also dass er noch mal für die spielen will, einen Eric Flowers halten können und eben einen Brandon Scherf, haben sie eine Top-O-Line. Wenn sie die alle verlieren, ist es eine riesen Baustelle. Und Scherf, Platz 4 in Pass Block Efficiency bei Pro Football Focus unter den Guards. Und ich habe mir auch bei dem ein bisschen Material angeguckt. Der ist ein richtiges Biest und dann auch ja. noch sehr athletisch für einen ja. Guard. Also wenn der auf den Markt kommt den wollen viele haben.
1: Das ist ein richtig, ein richtig guter Guard. Überhaupt keine Frage. Ich habe ihn letztlich an Nummer zwei gesetzt, einfach nur aufgrund des Positional Values, weil Tackle halt wertvoller mmh, sind als Guards. Mm. Einfach von der Position her. Ähm, aber ja, wenn Scherf auf den Markt kommt, wird der einen, auch einen richtig dicken Deal bekommen und wird auch eine O-Line definitiv verbessern. Überhaupt keine Frage. Und ich, dann kann man halt so in zwei Richtungen gehen, weil es gibt, ähm, es gibt eben, sag ich jetzt mal, die ältere die ältere Altersklasse sozusagen. ein Andrew Whitworth beispielsweise, der halt nun mal 38 ist. Jason Peters von den Eagles auch 38. Also die werden halt mhm. vermutlich auf den Markt kommen. Bei Whitworth ist noch, oder bei beiden ist es noch noch offen, aber das ist zumindest denkbar. Das heißt, so ein kurzfristiger Fix, wenn irgendwie ein Team sagt, wir brauchen halt, wir sind jetzt, wir wollen jetzt gewinnen, wir brauchen jetzt für nächste Saison ein, dann wird das eine Option. Und dann der andere ist halt für mich Jack Conklin, der Right Tackle von den Titans, Ähnliche Situationen ja, Tennessee, muss man schauen, ob die halt alle bezahlen können, wenn die wirklich versuchen, gab jetzt gerade heute wieder Berichte eben mit Tennell mit auch, dass sie da versuchen, vielleicht was langfristigeres eher hinzubekommen. Wenn sie dann das machen, wenn sie Derrick Henry halten wollen, ist die Frage eben, kannst du Conklin bezahlen und kannst du mit ihm dann sozusagen als, als vielleicht intern ja wirklich nur die die Nummer drei Priorität, was aushandeln, bevor die Free Agency anfängt, oder mhm. kann er halt den Markt testen und dann wird er halt unweigerlich teurer. Der ist aber halt derjenige in dieser ganzen Gruppe, glaube ich, der die langfristigste Perspektive hat. Also, wo du sagst, der kann ja, wirklich, ist 25? Äh, äh, genau, oder 26, glaube ich, 25, 26. Ähm, ich auf, jeden Fall, auf jeden Fall wird der hat er noch, noch viele Jahre vor sich, der wird noch mehrere NFL-Verträge bekommen. Sehr, sehr guter Right-Tackle, ähm, super Run-Blocker, aber auch solide in Pass Protection. Also der wird, kann so einen Right-Tackle-Spot halt besetzen und dann musst du dir um den Spot keine großen Sorgen mehr machen. Und sowas ja, ist halt bitter. selten zu bekommen in der Free Agency einfach.
0: Richtig bitter. Die Titans hätten ja die fifth-year Option ziehen ja. können.
1: Der war ein number,
0: äh, Nummer 8 Overall Pick. Ja. 2016, die hätten die Fifth-Year-Option ziehen können, haben es nicht gemacht und
1: jetzt, jetzt ist er hat er halt, halt
0: eine gute Saison gespielt ja. und dann
1: wird er, echt, äh, wird er echt teuer. Und dann geht es halt weiter. Also Whitworth habe ich jetzt schon angesprochen, wäre dann so für mich wahrscheinlich der Nummer-3-Kandidat für so einen kurzfristigen Fix eben. Mhm. Ähm, Brian Bulaga von den Packers, der right muss gehört für mich da auch in diese Top 5 rein. Also wir haben jetzt hier Anthony Castanzo eben rausgelassen, hat der vorhin schon gesagt, weil der eben ähnlich wie wie Breeze bei den Co bei den bei den Saints wird wird der bei den Colts bleiben da gibt es eigentlich keinen großen Zweifel glaube ich ähm, aber Brian Bulaga falls die Packers das mit dem nicht sich mit dem nicht einigen können auch da Tendenz sie wollen ihn gerne halten aber auch Tendenz sie werden ihn nicht überbezahlen wollen und so ein Spieler ist dann vielleicht auch besser dran wenn er sagt ich ich check meinen Markt ähm, Verletzungen bei ihm Thema aber an sich eben auch ein wirklich guter Right Tackle und die findest du halt eigentlich nicht so häufig. Und und diese Free Agency könnte eben echt mal eine sein, wo mehrere mhm. Teams überdurchschnittliche Online-Starter finden.
0: Ja, Brian Bulaga, glaubst du wirklich, dass er noch mal ein anderes Projekt startet als als
1: was anderes als in Green Bay? Ich meine, er ist 31, also Der hat schon noch ein paar Jahre vor sich. Und mhm. jetzt sage naja, mal Nicht, dass
0: er aufhört, sondern
1: das das ist auch so ja, einer, der genau. ist jetzt schon
0: ewig da, den bringt man immer mit den Packers in Verbindung. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Aber die Frage ist eben, wo sehen die Packers eben seinen mhm. Marktwert? Was, was, was bieten sie ihm an? Und Klar. dann kann er halt sagen, gut, wie viele Tackles kommen auf den Markt? Okay, von denen ist, sind ein bis zwei besser als ich. Das heißt, ich bin der drittbeste Tackle auf dem Markt. Ähm, ich glaube, auf dem Markt bekomme ich mehr. Und das ist, glaube ich, nicht so völlig, völlig unrealistisch. Ich denke, denke, wie gesagt, schon, dass die Packers versuchen, ihnen zu halten, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie ihm nicht den Deal anbieten, den er auf dem Free Agency-Markt für sich sieht. Dann gibt es noch Joey Tune
0: ähm, von den Patriots, war genau. 2016 Drittrunden-Pick und der ist, glaube ich, wirklich so einer, der unterm Radar unterwegs ist. Aber wenn man sich einfach mal ganz plump bei Pro Football Focus die Pass-Blocking-Grades der einzelnen Spiele auch der letzten beiden Jahre anguckt oder mal so überfliegt, das ist Mr. Zuverlässig. Also, mhm. der hat kaum mal ein richtig schlechtes Spiel, wo er ganz viele Pressures zulässt. Generell lässt er wenig Pressures zu. Auch letztes Jahr ein unglaublich effizienter Passblocker. Und auch wenn diese Patriots Offensive, äh, Offensive Line nicht gerade sattelfest war letztes Jahr, an ihm lag es nicht. Also, Nee. Auch er hat da wieder konstant gute Leistung gebracht. Also wirklich ein ganz zuverlässiger Guard.
1: Total. P absolutes Potenzial, Top-10-Guard in der NFL zu werden. Ähm, und bei Thuni ist auch die Chance relativ gut, dass der auf den Markt kommt. Das muss man auch sagen. Weil ich glaube, halt, dass die Patriots ihn nicht bezahlen werden. Die haben zu viele andere Baustellen. Ähm, beginn, äh, beginnt natürlich mit Brady, aber auch sonst, was die an eigenen Free Agents haben. Was sie investieren müssen, wenn sie die Offense dann noch mal um Brady herum aufbauen. Ich glaube, da wird er halt einer sein, der, der hinten runterfällt. Also aus der Liste für mich eigentlich fast derjenige, wo ich am ehesten drauf setzen würde, dass er auch tatsächlich Free Agent wird. Ähm, bei allen anderen ist es vielleicht so mehr Richtung 50-50-Szenario, beziehungsweise ein Brandon Scherf, gehe ich noch mehr davon aus, dass er in Washington bleibt. Aber auch da wieder, sehr guter Guard, definitiv ein überdurchschnittlicher Starter und ein gutes Stück überdurchschnittlich. Ähm, ist halt nicht so häufig, dass so eine, so eine Breite an, an Potenziellen O-Liner Free Agent ähm, auf den Markt kommt. Und deswegen glaube ich auch echt, dass diese, diese O-Line Klasse, Free Agency Klasse, ähm, den Draft halt mal krass noch mitprägen wird, weil auch der Draft ist relativ gut aufgestellt auf der O-Line. Aber es werden halt auch viele Teams versuchen, dann entsprechende Baustellen schon vor dem Draft zu schließen, um halt sich da dann äh, die Flexibilität zu wahren. Und da gibt es ja auch noch, also es gibt ja noch wirklich viele Alternativen. Wir haben jetzt fünfmal reingenommen. Eben Jason Peters hatte ich ja schon angesprochen. Graham Glasgow von den, von den Lions der für mich auch eine super Interior-Line-Lösung ist. Connor McGovern auf Center von den Broncos, der letztes Jahr eine überraschend gute Saison hatte. Ähm, Donald Penn als, als Übergangslösung auf Left Tackle. Also die, die Optionen sind dieses Jahr echt da für, für gute Free Agents in der Offensive Line. Mal schauen, wer von den Top-Kandidaten auf den Markt kommt, aber die Breite finde ich, ist deutlich mehr als jetzt so in den letzten Jahren. War da jetzt schon dein Sneaky-Free-Agent mit dabei? Nee, ich habe noch einen anderen. Hau raus. Ich habe mich für Steven Wisnowski von den Chiefs entschieden. Mhm. Einfach ein ultra-stabiler Interior-Line-Mann seit Jahren. Bei ähm, den Eagles vorher auch noch gewesen. Jackson will, glaube ich, dann auch noch. Der kann Center und Guard spielen. Der hat dann letztes Jahr ja relativ spät in der Saison und, und für den Playoff-Run dann letztlich auch als Starter übernommen in Kansas City. Und der wird nicht teuer werden, falls die Chiefs ihn gehen lassen. Mal schauen. Aber der wird nicht teuer werden und kann, glaube ich, echt auch in dem Fall wieder für viele Teams ein klares Upgrade sein, ob auf center oder auf guard Ja. Absolut. Ich habe ich hab da jetzt mal keinen Sneaky-Pick genommen.
0: <lacht> äh, ganz zurückhaltend. Also ey, es ist nicht so, dass ich nicht gerne über Offensive Mensch spreche. Ich finde, die nur in der Analyse, das Ganze ohne Bildmaterial akustisch darzustellen ja. mhm. und vernünftig aufzudröseln, finde ich enorm schwierig. Dazu sind sie, sie sind enorm wichtig, keine Frage, das erwähnen wir immer wieder, aber jetzt so für den, sagen wir mal, casual Football-Fan, beim Football-Gucken, ja, gehen sie vielleicht manchmal ein bisschen unter.
1: Mhm. das stimmt, ja. Das stimmt. Aber, aber dieses Jahr ist eben für mich wirklich der ja? der der so ein wirklich ungewöhnlicher ähm, Dichter an, an guten Spielern, Calvin Beach zum Beispiel, haben wir es auch noch gar nicht erwähnt, die, ja, die, die Liga halt echt so in der in gewisser Hinsicht so ein bisschen verändern können. Ja, total, also den Wert der einzelnen Lineman-Position
0: können wir ja gar nicht oft genug irgendwie herausarbeiten, wie wir das eigentlich schon machen, also mhm. da kann halt einfach, wir haben es äh, zum Beispiel bei den Colts vor ein, zwei Jahren, ne, oh, wo ja. wir so eine ganz schlechte O-Line hatten, ein paar gute Veränderungen und zack, haben sie eine der besten Lines der Liga. also Und dann sind sie auch ein richtig gutes Team plötzlich wieder gewesen. Also was das ausmachen kann, sieht man immer wieder. Da hat man mehrere erfolgreiche Beispiele mhm. schon in der letzten Zeit gehabt. Das waren unsere top free agents in der Offense-Edition. Nächste Woche, Donnerstag, folgt natürlich die Defense-Edition. Das ist ganz klar. Ähm, auch da sind, glaube ich, ein paar nette Namen mit dabei. Oh ja. Bei der, o <lacht> Bei der Offense äh, ist natürlich jetzt wirklich die, die Hauptstoryline mit den Quarterbacks das Thema. Aber nächste Woche dann die Defense-Spieler, die jetzt auf den Markt kommen. Und ich würde vorschlagen, damit haben wir es auch wieder, ne? nach guten zwei Stunden <lacht> Damit haben wir es ja.
1: Gebt immer gerne uns äh, Feedback dalassen, ob ihr irgendwelche Positionsgruppen völlig anders sortieren würdet, ob äh, ja. Kröger wieder Quatsch bei Running Backs erzählt hat, dann einfach direkt halt an ihn schreiben. Ja. <lacht> ähm, ja, aber lasst uns gerne euer Feedback da, was ihr irgendwie vielleicht anders machen würdet oder wo ihr sagt, den Free Agent hätte ich gern für mein Team oder irgendwie sowas. Bei
0: Kritik an den einzelnen Statements, an den subjektiven Statements. Gerne auch an die einzelnen Personen schreiben. Ja? Also äh, Adrian hat jetzt auch seinen eigenen Instagram-Account, da kann das man ihn schreiben. Ja. Ich habe den sowieso. Twitter haben wir auch bei der einzelnen, aber folgt uns natürlich auch auf dem Downset Talk-Kanal, bei Twitter, bei Instagram, auf YouTube ganz klar. Und wenn ihr Bock habt, schaut mal bei Patreon vorbei. Da gibt's die ein oder andere Bonusfolge. Was man vielleicht auch noch mal sagen muss, wenn man jetzt Supporter wird, kann man natürlich auch die ganzen alten Bonusfolgen hören. Mhm. Ja? Das sagen wir gar nicht oft genug. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche mit den Top Free Agents Stevens wieder. Macht's gut, tschüss. Ciao ciao.